0: Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital.
1: Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más hemos vuelto, así que todos a jugar. Y en esta ocasión hemos venido al Big Conference, a esta primera edición de esta feria de videojuegos Que se celebra aquí, como estáis viendo, en el BEC de Baracaldo eh, ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver muchas cositas muy chulas Porque tiene un par de zonas distribuidas y como no, indies por todas partes Y también alguna que otra sorpresita Pero antes de nada, como no, no podemos entrar a este programa sin hacer antes uso de nuestro querido Drop ¿Y qué más vais a poder ver en este, en este episodio? Pues como siempre, indies, unos cuantos indies, tal y como tuvimos en la Fan Series de 2019, pues en este caso, en el Big Conference. Y por otra parte, tenemos el par de sorpresitas que hemos comentado, que son Claudia Trujillo, de Game Love y Yves Leja Wang, que viene en este caso de Focus Entertainment. Vamos a escuchar qué nos cuentan.
0: Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom.euscadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euscadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom.ed. También nos puedes escuchar en iVoox, e Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Y como podéis ver ya estamos aquí en la zona de los indies con toda esta gente y con todos estos juegos y vamos a empezar entrevistando en este caso a un estudio que también es Publisher, que es MeteorBite Studios y nos van a hablar ahora mismo de DKRX, vamos a ver qué nos cuentan. Estamos ahora con Paco de MeteorBite Studios que también es programador de DKRX, que es uno de los juegos que ha publicado en este caso este Publisher y desarrollador y mm, también encargado de porting. Buenas tardes.
2: Buenas, ¿qué tal?
1: Háblanos sobre tu juego.
2: Bueno, mi juego, el juego de nuestro estudio, Metrobyte, es de Theke Rex. Eh, básicamente es un F0 con cartas, ¿vale? Eh, tenemos la broma de, de que, eso, para la idea del juego entramos en un bar, vimos a unos yayos jugando a la brisca y a unos yayos jugando ahí al parchís y dijimos, ¿y si los mezclamos? Pues es eso. Eh, es un juego por turnos en el que tú controlas a tu coche y lo que vas haciendo es jugar tu mano de cartas para ir modificando sus stats. Cambias la velocidad, el, los puntos de vida que tengas, el escudo, etcétera, etcétera. Y cuando lo tienes todo, juegas el, el turno y el coche avanza. Y dentro de eso es un juego de carreras, como puede ser el parchís.
1: ¿En qué punto se te ocurre mezclar juego de mesa con coches? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo llegas a eso?
2: Es, es, es curioso, ya, ya te digo que tenemos la broma esta de, de, del musi y de la brisca y el parchís. Eh, pero salió realmente durante la cuarentena, muchas duchas eh, dándole vueltas eh, y mucho vicio al Slade Spire. Eh, en, durante el tiempo de cuarentena, eso cerrados en casa, jugamos como animales a un montón de juegos eh, y uno de los programadores del estudio, nuestro, el director de nuestro estudio, eh, tenía un vicio importante al Slade Spire. Había jugado muchísimo y pensando ideas de cómo darle vueltas, cómo tal... Pues se le ocurrió esto de mezclarlo con, con un juego por turnos y salió. Eh, le dimos la prueba, eh, es divertido, parece que funciona y tiramos para adelante con ello.
1: El videojuego o los personajes o los coches que tenemos a hablar de eso ahora, ¿tienen algún tipo de lore?
2: Sí, hay lore, hay mucho lore. Eh, en eso somos... Somos muy frikis en esa parte nos, nos gusta meter la historia tal Pero tampoco abrumar mucho eh, Cuando hacemos varios personajes Ahora mismo tenemos cuatro Para, para la Para la vic, hemos traído para la demo Cuatro personajes distintos Cada uno con su backstory eh, Con su modo de jugarlo Su foco tal Intentamos que eso Darle un par de parrafitos a cada uno Simplemente para tener esa idea Y esa, esa vibra de personaje Que vaya con su un poquito con su estilo de jugar y, y que aparte del rato que pases jugando pues al menos tengas un par de datos curiositos para meterte un poco más en el mundo del juego
1: Si no me equivoco, los personajes tienen eh, algún tipo de, vamos a decir, stats predefinidas ya, como, como en algunos otros videojuegos y por ende puede que alguno sea un poco más establecido, con menor dificultad y otro lo tenga sí. una dificultad aumentada
2: Exacto, eh, por supuesto tenemos el típico personaje como si te coges a Mario en el Mario Kart, que es un poco equilibrado para que la gente vaya cogiendo las mecánicas del juego pero una vez te familiarizas con ellas eh, intentamos hacer personajes que vayan a cualquier estilo posible imaginable tenemos personajes que son 100% de agresividad de ir a chocarte con otros coches subir testas de fuerza etcétera para, para hacer todo el daño posible y demás. Eh, tenemos personajes que tienen muy pocos puntos de acción y que juegan con destruir cartas de su baraja y hacer sacrificios. Otros personajes que son directamente pasivos, no pueden hacer daño, pero pueden modificar las stats de otros enemigos de manera pasiva para que ellos mismos se hagan daño. Cosas así. Eh, intentamos dar la mayor variedad posible y con cada personaje eh, dos o tres maneras distintas de poder jugarlo.
1: ¿Qué diseño gráfico habéis elegido para el videojuego?
3: ¿Qué pues estilo?
2: hemos elegido un estilo... Eh, bastante eh, cartoon, un poquito cómic eh, Somos muy, muy, muy fans de, del estilo cómic eh, Jodorowsky, etcétera, eh, eh, Hellboy Darles así como ese look a los personajes Y después dentro del propio juego Intentar que no sea el típico cyberpunk súper abrumador, con mucho humo, luces, que sea un poco más vivo, eh, eso, más cómic. Es
1: que no está tanto neón y demás.
2: Exacto. Y acompañarlo con las navecitas que son casi como eh, naves de juguete, como casi piecitas de, de un juego de mesa, eh, y tirar por ahí, por esa rama, que es eh, nos parece que es... Un estilo de Cyberpunk que tampoco está muy explotado
1: Entiendo que las naves vamos a hablar un poco atrás Entiendo que las naves también tienen sus propias stats Y se fusionan de alguna manera Con, con los personajes
2: Exacto, eh, bueno de hecho tenemos un personaje Que directamente es la nave eh, ah. eh, Que ahí sí que están fusionados del todo Como tú dices eh, Pero sí Cada nave Cada nave tiene sus propias stats Tiene su velocidad límite Tiene sus puntos de vida Y eh, el juego es un roguelike eh, del, estilo, eh, del estilo Slade Spire y no solo la personalización cae del lado de la baraja, también cae del lado de las naves eh, puedes personalizar, ahora mismo en esta demo la tenemos un poquito limitada para los que hayan venido a la feria este fin de pero en lo que estamos trabajando en el juego es en poder personalizar las piezas de las naves para poder meterles eh, eh, skills pasivas, modificaciones en los atributos, etcétera y dar también esa variedad de juego.
1: Entiendo que también hay, eh, digamos, circuitos diferentes que no sé si irán en base a RNG o... si Sí. Está
2: eh, todos los circuitos eh, los tenemos hechos a mano lo que es el layout de la pista. Uh -huh. eh, porque... para poder para poder hacer la run más equilibrada, eh, que no te toque un circuito que es directamente imposible con el mazo que tienes, cosas así. Eh, sí que están más hechos a mano de las combinaciones de curvas, el vale aquí queremos meter a más enemigos, menos. Pero dentro de eso, pues tú te puedes encontrar con distintos packs a medida que avanzas, a medida que avanzas la, la run, dis, distintos circuitos y decir vale tiro por estos tres o por estos tres que me van a ir mejor.
1: ¿Qué tipo de música habéis elegido para el título?
2: Eh, para la música, eh, la verdad es que eh, tenemos bastante suerte porque nuestro músico es muy muy bueno, el, el que ha hecho la banda sonora del juego, y directamente le, le dimos el juego, y le dijimos más o menos por dónde queríamos ir, este rollo cyberpunk, y, y acertó a la primera, eh, le metió una banda sonora así como muy electrónica, muy, que recuerda al f 0 pero que también es bastante fresca. Os encantó eh, sí. el
1: tirón. ¿Eh? ¿Os encantó del tirón?
2: Sí, 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 nos queda... estamos encantados, o sea, no... pieza que nos manda, pieza que nos encanta sí. ¿Qué motor
1: gráfico habéis utilizado?
2: Hemos utilizado Unity ¿Por qué? Eh, aparte de que es el motor de preferencia del estudio, porque es el con el que más trabajamos eh, Es muy fácil portar, eh, lo tenemos ya muy trabajado y tenemos varios títulos sacados en distintas plataformas Y toda esa comodidad que nos da para... Pasarlo de una consola a otra Añadir tools propias que tenemos del estudio Todo eso nos viene muy bien Para agilizar el desarrollo y poder sacar Un producto pues lo mejor posible
1: Vamos a hablar un poco más ahora del estudio de Meteor Byte ¿Por qué ese nombre?
2: Eh, porque Está fundado por informáticos y los informáticos Ponemos siempre nombres raros A las cosas eh, Con juegos de palabras si sí puede ser eh, Entonces tiene la parte del Byte para dar ese puntito de informática. Eh, que se note, que se note. Exacto, y simplemente, pues, los meteoritos son cosas chulas, entonces, mezclar las dos cosas, es, es un nombre tonto, pero funciona.
1: Explicación y por qué no, básicamente, sí, sí, sí. ahí está. Y por qué el juego se llama rx el de lo entiendo del tema del mazo, pero por qué el RX?
2: El RX es un poquito esa parte de homenaje a, al F-0, a estos juegos de los 90, de carreras, que son muy de personajes chulos, coches que van rápido, tal y como ese puntito de nostalgia que, que le da para hacer un poquito el homenaje.
1: ¿Cuánto tiempo lleváis en activo?
2: El estudio lleva en activo desde 2016. Eh, salió nuestro primer juego en 2018 y desde entonces hemos hecho de todo. Hemos hecho tanto juegos propios como publicar juegos más pequeñitos como hacer ports y encargos para, para otras empresas.
1: ¿Y de dónde sois? Eh,
2: el estudio está en Oviedo. Estamos en, en Llanera, cerca de Oviedo, Asturias, y llevamos ahí desde que se fundó el estudio, básicamente.
1: Entiendo que llevando seis años en activo no es la primera feria en la que asistís.
2: No, no. Eh, ya en Bilbao hemos estado más veces. Esta es la cuarta vez en Bilbao del estudio, o de tercera o cuarta vez. Eh, para mí es la tercera. Eh, y hemos asistido a otros eventos, por ejemplo ahora venimos con los chicos del Indie Death Day, uh -huh. eh, Que es otra feria a la, que hemos, a la que hemos ido bastantes años
1: Un saludo para la gente del Dev.
2: Son gente súper chula, eh, un saludo para ellos Y cualquier otro tipo de feria siempre está bien ir Y encontrarse con, con el resto de gente de la comunidad del videojuego de España
1: Me comentas que lo que habéis traído es una demo Exacto ¿Para cuándo esperáis el juego completo?
2: Eh, ahora mismo está bastante avanzado eh, llevamos desde el, el año pasado hicimos un Kickstarter. Llevamos más o menos año y medio eh, con el juego. Eh, claro, lo tenemos que compaginar con otras actividades del estudio, como ya he dicho, eh, por encargos, etcétera. Así Hay que comer. Exacto. Es, tenemos tenemos ese extraño vicio eh, de querer comer cada día. Eh, y más o menos lo, que est lo estamos apuntando para el año que viene. Judos. Eh, Q2, Q3 eh, Un poquito para principios del año Si todo va bien Tendremos una versión lo suficientemente Pulida, suficientemente acabada Como para decir, vale, podemos hacer Un early access y tirar un poco más O podemos esperar un mes más y hacemos release Y más o menos tener... Un producto con el que poder manejar una fecha de salida como Dios manda.
1: Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Paco.
2: A vosotros, muchas
4: gracias.
1: Estamos ahora con Aitor, de Hangover Studios, en este caso es el programador del, del estudio,
4: que han diseñado Hanio. Cuéntanos sobre el videojuego, Aitor. Bueno, pues Hanio es un videojuego que hicimos eh, el año pasado, en nuestro segundo año de carrera, eh, en la Universidad de Digipen. Eh, seis programadores y cinco artistas, haciendo nuestra propia engine desde cero que fue parte del reto, y en un curso eh, compaginándolo con otras asignaturas.
1: ¿En qué punto se te ocurre hacer tu propio motor gráfico como
4: tal? Bueno, nos obliga a la universidad, ah, no, no fue por decisión propia. ¿Este punto es vuestro TPG dentro de lo que cabe? ¿El tema de hacer el motor o cómo traer eh, el videojuego? Es parte del juego. O sea, tenemos, Hacemos un juego al año en la universidad y tenemos menos en cuarto curso, el resto de años hacemos nuestro propio motor. ¿Qué nos puedes contar de Hangover? Como tanto eres programador, pero sí. me
1: habías comentado que había otros eh, seis programadores.
4: Sí, somos seis programadores. Seis programadores y cinco, y cinco artistas. Y cinco artistas.
1: Sí. ¿Y el resto de apartados de, de, de los, del juego, tipo la música y demás?
4: La música, eh, la universidad tiene un músico que nos ayudó muchísimo en efectos de sonido y música, gran parte la hizo él. Y el diseño fue. Eh, yo trabajé un poco en diseño, otro programador más y dos artistas.
1: Y como tal, ¿seguís siendo esos 11 miembros o habéis reducido plantilla, aumentado plantilla?
4: Eh, bueno, este acabó en cuando acabó el curso, acabó nuestro proyecto y no hemos, o sea, no pretendemos seguir con este trabajo.
1: Cuéntame sobre el lore del juego.
4: Básicamente, eh, tú eres una, una chica llamada Hiroko. Uh -huh. eh, bueno, se puede extender, quiero decir, las artistas se, se inventaron una historia en la que básicamente... El padre, Hanjo es una palabra japonesa que significa mitad hombre mitad demonio. Y básicamente eso es lo que tú eres, lo que es Hiroko, la protagonista. El, porque el padre es un demonio, que es el malo, el final boss que te encuentras al final. Y, y tiene un hermano al que mata al principio, mata a tu abuelo, eh, destruye tu aldea y tú buscas venganza que es de lo, en lo que se basa el juego, en ir matando enemigos para encontrarle a él y conseguir esa venganza.
1: Y sobre el tema de la música que os la ha compuesto el, el chico de DigiPen,
4: es. ¿qué tipo de género habéis eh, optado para introducir el juego? A ver, yo creo que se inspira mucho en, en Japón, en películas japonesas, pero... ¿Tipo más a lo antiguo, más sí a Japón feudal y demás? eso es, ese estilo.
1: Eh, y sobre el tema del nombre, eh, cuéntame, porque me has dicho que, que Hanyo es precisamente la palabra japonesa
4: Eso ¿Pero es. por qué Hangover Studios? Bueno, uh, pues quiero decir, al final somos adolescentes, nos gusta salir de fiesta Y Hangover en inglés significa resaca Y pues nos pareció gracioso, una buena idea y, y así se quedó ¿Es la primera feria a la que asistís como tal con vuestro videojuego? Sí, bueno, eh, como videojuego y yo en lo personal también ¿Y Pero, qué os está pareciendo por el momento? La verdad que me está encantando eh, Sabía que iban a ser sobre videojuegos indie No me esperaba tanto nivel, la verdad Me está sorprendiendo <risa> muchos videojuegos Y sobre todo el, el buen rollo, el, el ambiente Cómo te habla todo el mundo, no sé Gente muy fácil Y conocer
1: gente, ¿no? También. Sí, es, sí, sí, sí <risa> y
4: el, ¿Tú en qué trabajo, en qué juego estás? No sé, no sé como muy, muy buen ambiente ¿Te ¿Planeáis teniendo. repetir? Sin duda, sin duda. Sí, sí. El año ir? que viene vuelvo. Puede ir con este juego o con otro también. Ojalá con otro, ojalá, pero... Y cuéntanos, ¿dónde podemos encontrar disponible Hanjo Está en Steam, salió el 24 de de septiembre, no, no te sé decir la fecha, no me acuerdo. ¿Por cuánto? Pero es gratis, es, claro, gratis. Gratis, es un trabajo de estudiantes que... Eso, está gratis en Steam, o sea que cualquiera que se lo quiera descargar, lo tiene. Pues te
1: dejo un minutito ahora para que le cuentes a la cámara eh, y le vendas tu videojuego a los viewers.
4: Pues lo que digo, es un trabajo de estudiantes, eh, creo que es un trabajo, nos ha dicho mucha gente que tiene muchísimo potencial, quizás nos ha faltado tiempo de desarrollo porque han sido ocho meses haciendo nuestro propio engine y se podría haber pulido más, pero aún así creo que es un juego súper interesante si te gustan los samuráis, si te gusta la lucha o si quieres probar algo quizás diferente, creo que es un juego que te, llama, te va a llamar la atención y artísticamente es impresionante.
1: Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Aitor, aquí en, en, en la claro. Big Conference y esperamos veros muy pronto. Muchas gracias. Estamos aquí en la Big Conference y vamos a hablar ahora con Miguel de Wicked Games, que es el productor, en este caso, del estudio desarrolladores de, como estáis viendo detrás,
5: Balam Bounce Hell. Hablamos sobre el juego, Miguel. Pues mira, Ball Bounce Hell es un bullet hell en el que no disparas, ambientado en América precolombina. Básicamente, te mueves por un escenario ambientado e eh, inspirado en culturas precolombinas, ya sea la azteca, maya, inca, en la que los enemigos, unos constructos tipo de roca o metal, te disparan. Y tú lo que puedes hacer es simplemente devolver sus ataques. Entonces tienes que timear muy bien, tienes que tener mucho cuidado gestionando los esquives y la defensa que tienes. Y con eso... Vas avanzando en el juego Entiendo que tienes
1: algún tipo de dash para esquivar o tal Sí,
5: eh, las habilidades principales del jugador son El movimiento ágil que tiene, la respuesta rápida al control Un dash Que tiene un cooldown muy bajito Y luego eh, lo que es el bateo en sí Vas armado con un báculo enorme Que es el que se usa para rebotar todos los proyectiles Que los enemigos te disparan Entonces como tal ese es tu ataque, digamos, el, sí, el volver. El mejor ataque es una buena defensa en este caso Tal cual
1: como se dice. Eh, cuéntanos sobre los niveles del, del juego. ¿Qué niveles tenéis
5: disponibles? Actualmente la demo que tenemos subida a Steam tiene dos niveles. Un primer nivel donde se tutorizan las principales mecánicas del juego. El dash, el tema del bateo, también luego eh, una habilidad que tiene el personaje. A medida que vas rebotando proyectiles, el personaje va cargando una barra de combo, rebotar de golpe todos los, los disparos de un área... Ese primer nivel es tutorial y está ambientado en una especie de jungla con mucha vegetación precolombina. Luego se pasa a un segundo nivel donde se ponen en práctica esos, esas mecánicas que se han enseñado al jugador a llamas un entorno urbano, de ciudad ambientada eh, a inspirada en culturas precolombinas, pero más ciudad y urbano. ¿Y qué otro tipo de niveles tenéis pensado implementar? Por el momento son esos dos niveles, esos dos biomas. Un tercer nivel sería ya la entrada en el templo, donde habría un jefe final, y posteriores niveles pues, pueden ser todo tipo de, de, de inspiraciones precolombinas, como pueden ser desiertos... Realmente la, la inspiración precolombina nos permitía ser muy eh, flexibles a la hora de inventar nuevos conceptos de niveles. Muy amplios, ¿no?, con el tema sí. del entorno. O sea, es, háblanos sobre el protagonista, más allá de las habilidades. ¿Qué lore tiene? ¿Qué historia tiene detrás? Pues el protagonista se llama Balam. En maya significa jaguar. Entonces es eh, básicamente un... Digamos que es como un artista ambulante, la historia del juego, la narrativa es que es un artista ambulante que es como un mmm, equilibrista o un eh, artista de circo se podría decir, por eso es, tiene esa extrema destreza con los movimientos y Balan básicamente pierde a su compañero y básicamente toda la historia que él tiene es esa lucha por recuperarlo, básicamente.
1: ¿Y por qué habéis optado por, eh, por idearlo, por así decirlo de alguna manera? En esa, esa civilización precolombina que comentas tú ¿Por qué no hoy en día o el ciberpunk que está bastante a día de hoy?
5: Pues cuando hicimos el análisis de mercado Porque lo primero que hicimos fue estudiar el mercado Vimos que eh, había muy poco hecho sobre ciertos eh, puntos históricos O sobre ciertas ambientaciones Una de las ambientaciones que brillaba por su ausencia de representación Era la precolombina es decir, hay muy, muy pocos juegos ambientados en América y aún menos en América precolombina. Es una cultura muy rica, con muchísima historia, con, una, con un gran potencial artístico que creíamos que permitía también, además, ser llamativos, eso, llam llamar la atención a la gente por los diseños de los personajes, de los entornos, de los ropajes y también posicionarnos de forma única. Y también permitía, pues eso. Eh, ser, ser básicamente diferenciados Claro, en, en ese aspecto tú puedes,
1: a fin de cuentas, gracias al juego Enseñar un poco de historia también, como así es con ropajes y demás ¿Pero hay algún tipo de eh, interacción directa en la que, yo que sea haya alguna cita O a, algo que sea directamente enseñanza histórica?
5: Eh, realmente el juego se basa de forma muy flexible O sea, nos inspiramos de manera muy flexible en todas las culturas precolombinas No pretendemos ser un juego de enseñanza de histórico ese no es el objetivo, es simplemente una inspiración Es una fuente de inspiración Siempre desde el respeto, desde la consideración Pero nada de lo que se ve en el juego es una reproducción exacta El propio logo del juego es una inspiración De los típicos penachos aztecas que llevaban en la cabeza Adornados con plumas de quetzal Que es el típico ave eh, paradisíaca sudamericana Es decir, tiene un montón de elementos reales Que luego están mezclados de forma artística entre ellos ¿Qué nos puedes decir sobre el motor gráfico? ¿Qué habéis utilizado? Nosotros utilizamos Unreal, Unreal Engine eh, nos, bueno, fue la mejor opción dado que es un estándar en la industria Y pues también a los, a los programadores y a los diseñadores También les permitía eh, tomar contacto y aprender de un motor Que es una barrera de entrada que se tiene que saber saltar Para entrar en impresa, empresas grandes eh, de desarrollo de videojuegos Entonces también era, era útil ¿Y sobre la música del juego qué me puedes contar? Pues la música es uno de los puntos que nosotros estamos más satisfechos Tuvimos un equipo de composición y de sonido excepcional Hicieron un buenísimo trabajo. Es música rock con un giro precolombino. Eh, tiene instrumentos como flautas de pan, tambores... Un poco de remix, ¿no? Sí, tiene una especie como de mix eh, de rock un poco macarra con una inspiración precolombina. Es un poco el, el mood hacia el que íbamos.
1: Eh, cuéntanos un poco sobre el, sobre el estudio como tal de desarrollo, sobre Wicked Games. ¿Qué miembros componéis el estudio?
5: Pues realmente eh, trabajando en el, en el estudio éramos un total de porque fue en, el juego se desarrolló la demo en un contexto académico al principio éramos un equipo de 40 personas pero eh, claro con las dedicaciones de tiempo que cada uno podía dar o sea, ahora mismo eh, los que tienen intención como de seguir un poco el proyecto somos, son 20 personas más o menos de diferentes departamentos entonces, ahí estamos un poco en ese punto.
1: Empezasteis como con mucha gente y lo acabasteis con Sí, estamos, por, estamos en ello. Por dedicación de tiempo. Eh, fue, ¿Es algún tipo de proyecto de TFG o de TFM? Que hemos visto varios.
5: El, sí, el proyecto de, de balance se desarrolló en el contexto académico de un TFM, un trabajo de fin de máster, con la idea de carta de presentación para entrar todos en la industria. Uh -huh. eh, por eso también nos, nos lo tomamos tan en serio. Diciendo vamos a hacerlo como si fuese nuestro trabajo a jornada completa. Que resultó siendo un trabajo a jornada completa que a varios miembros del estudio, a bastantes, les ha permitido entrar en la industria. O sea, que estamos satisfechos con el resultado y con cómo está quedando y cómo puede llegar a quedarse en caso de que se continúe el desarrollo.
1: Ende, tiempo que entiendo que el tiempo de vida de, de lo que viene a ser el estudio es bastante bajo. ¿Puede que de un año, tal vez?
5: Sí, eh, ahora mismo tiene un poco más de un año.
1: Algo más de un año. Eh, ¿Y de dónde sois vosotros?
5: Pues por todas partes, de España y también del mundo, porque tenemos gente que viene de Sudamérica. Eh, yo, por ejemplo, soy de Bilbao soy de, de aquí, eh, a mi compañero Andrew, que también es productor, es de Barcelona tenemos gente un poco de, de todas partes también de España.
1: Respecto al nombre del, del juego como tal, que ya nos has explicado el tema sí. de, del Bullet Hell y del protagonista pero respecto al tema del estudio ¿por qué Wicked Games?
5: Pues mira realmente el que se le ocurrió la idea del nombre, del naming del estudio, es otra vez a mi compañero Andrew que está aquí conmigo, que está ayudando a, a este tester a, bueno, a probar el juego eh, la, por el, el naming de Wicked eh, um, es como análogo de como pérfido malvado eh, Tiene como un, un, un tono más eh, oscuro Y mezclado con el logo Que es como así, pin, como pinchoso Tiene como una forma pinchosa Nos parece que llamaba la atención Salía de lo típico que ves en estudios de videojuegos Nos pareció que era llamativo Y simplemente eso Nos pareció diferenciador ¿El juego está ya disponible o lo vais a lanzar dentro de poco? Actualmente hay una demo publicada en Steam Si en Steam se busca Ball and Bounce Hell hay una demo disponible, gratuita, para que todo el mundo la pueda jugar, y también está disponible en Ichio.
1: En Ichio, en Ichio ya, también está. ya está terminado directamente.
5: Eh, la demo, el, el la demo en de sí está publicada en Ichio.
1: ¿Y en... para cuándo tenéis planteado lanzar el juego entero?
5: Eso todavía tendríamos que verlo, porque dependiendo de la gente que se quedase a desarrollarlo, tendríamos que reevaluar el scope del juego, es decir, el ámbito, cuántos niveles habría que hacer, y a partir de ahí ya decidir una verdadera fecha de, de lanzamiento en caso de que se continuara.
1: ¿Es la primera vez que venís a una feria de videojuegos?
5: En nuestro caso sí Bueno, como teniendo un stand Sí que es nuestra primera vez Yo había ido a más ferias antes Pero esa es la primera vez que venimos con un stand Diseñamos un juego hecho por nosotros Por nuestro equipo O sea que está siendo una experiencia bastante buena
1: ¿Os está gustando el tema? Sí, de ha sido de una buena experiencia Perfecto, pues eh, te voy a dar ahora 30 segunditos 40 segunditos a Brox Para que le vendas tu juego al público
5: Tal Vale como. Bad and Bounce Hell Es un bullet hell En el que no disparas Ambientado en América precolombina Es un videojuego Rápido Dinámico, donde el tiempo de reacción es clave. Enemigos constructos de roca dispararán proyectiles sin parar. Y el, tú, el jugador, debe rebotar todos esos proyectiles y esquivarlos, timeando muy bien los momentos de esquivar y de contraatacar. Te esperamos en las junglas precolombinas.
1: Pues muchas gracias por estar con nosotros, Miguel. Eh, esperamos el desarrollo de tu juego y el lanzamiento y poder probarlo una vez haya salido.
5: Pues muchas gracias también por la entrevista.
1: Estamos ahora con Alejandro de Disaster Games, que son los desarrolladores de Morcul cool Ragas Rage. Creo que primera, lo he dicho bien. la primera. La lo he, primera he dicho bien. Perfecto. Cuéntanos, ¿de qué va tu juego?
6: Pues nuestro juego va de nuestro protagonista Morcul cool Ragas Rage, que es el dios de la muerte y la oscuridad. Y lo que reside, bueno, la mecánica principal del juego reside en que rompe la cuarta pared este personaje, sabe que es un personaje ficticio sabe que está dentro de un videojuego, sabe que hay unos desarrolladores que son los causantes de todos sus problemas, precisamente, y por lo tanto sabe la existencia de un jugador del cual necesita su ayuda para poder escapar de él ¿vale? Entonces, pues básicamente la historia reside en toda esta aventura desde que tú bueno, desde que Morkul escapa desde el infierno toda la travesía hasta llegar arriba y poder escapar de él con la ayuda del jugador Y cuéntanos, ¿cómo habéis implementado ese,
1: ese tema de que que el protagonista sabe que no. es un personaje
6: creado y demás por los desarrolladores Con el tema del humor, porque estoy seguro de que tiene Evidentemente <risa> Sí, pues ahí desde luego ha sido todo bueno Y está siendo toda una aventura Porque además siempre que se nos ocurre cualquier chorrada Es como métela, métela O sea, esto hay que, hay que meterlo de cualquier manera Entonces, principalmente, el personaje tiene una actitud muy gamberra él es, es un cabrón, o sea, si no sé si puedo decir tacos, pero Sí, sí eh, que puedes vaya, es un cabrón, el tío es un cabrón Entonces, eh, la actitud que tiene hacia el jugador es de un esclavo Porque él, al fin y al cabo es un dios Es un prepotente y pues siempre le va a estar tratando de menos y que es verdad que queremos implementar ahí una especie de juegocillo de que según va avanzando, ya te va tratando en plan, bueno, ya no eres un esclavo, ahora eres solamente un siervo o cosas así. Entonces sí que es verdad que también vamos incluyendo cosas pues como por ejemplo algún chiste que tenemos ahora ya que más orientado hacia los desarrolladores como que se rompen los colliders que son las colisiones de, dentro del propio videojuego y cosas así como trampas que le ponemos nosotros de, mecánicamente en el juego o también directamente referencias a películas por ejemplo hay un globo del payaso en cualquier momento y él dice Dios mío qué mal rollo me dan los payasos especialmente este o cosas así. Por ejemplo, vamos a profundizar un poco en el lore. Me dices que el personaje huye del infierno. Efectivamente, el infierno es el ragas, que es una especie de inframundo. O sea, nosotros nos hemos inventado toda una mitología alrededor de este mundo, basándonos principalmente fácil, en seguro. Eh, superficie. No, <risa> o sea, además, no hemos indagado nada ni más. Entonces, está principalmente inspirada en la mitología clásica griega, también tiene pinceladas de la nórdica y alguna cosita más ligera de la egipcia, que son sonas un poco como las más clichés. Eh, tampoco pretendíamos ocultar nada O sea, de sí, hecho, es bastante evidente que es Básicamente el panteón griego, pero con otras Pero con nuestro rollo eh, No aparecen directamente en el juego, pero sí que tenemos mm, Creados, bueno, diseñados, por así decirlo Todos los dioses, él concretamente Sería el equivalente a Hades, por así decirlo Y el Raga sería el inframundo Esto creo que ya lo he hecho, pero por dejarlo claro Entonces, en cuanto a este lore Pues, eh, sí que él, él, como digamos, como lo te he explicado antes Es un cabrón, entonces el resto de dioses Lo ha encerrado abajo del todo para evitar que siga liando la parda, porque es, es un desastre. Entonces, la aventura empieza en ese momento en el que tú, bueno, Morkul, rompe esa jaula y decide escapar de ese reino para volver a, digamos, enfrentarse al resto de los dioses y poder gobernarlos a todos, que es, porque es un, un villano clásico, evidentemente. De hecho, también tenemos chistes con respecto a otros villanos clásicos, como Drácula o el Hombre Lobo, cosas así. Y a partir de ahí, a volver a retomar el, el trono que le pertenece.
1: Me hablabas del panteón griego. Sí. Háblame sobre los recursos
6: visuales y demás y entornos que habéis utilizado. Vale. Pues en cuanto a los entornos visuales, bueno, yo soy el artista del, del proyecto y en lo personal yo soy súper fan de, de Joe Madureira, que no sé si alguno lo conocerá, es un ilustrador muy famoso estadounidense que bueno, ha trabajado sobre todo en cómics para Marvel y DC entonces él tiene un, unos proyectos un proyecto de videojuego que se inventó él hace ya bueno, a lo tonto ya hace más de 10 años que se llama Darksiders y bueno, pues yo como fan aférrimo, digamos que me he inspirado mucho visualmente en eso sí que es verdad que al final, pues por honestamente casualidades del destino, se nos acaba pareciendo mucho visualmente a, a Hollow Knight que bueno, pues supongo que también tiene su cosa y... pero vamos, principalmente viene de eso, ¿no? tenemos muchos rollos para centrarnos en la parte del, del ragas, que es el inframundo pues hay muchas calaveras y al final es el dios que... Eh, cosecha las almas entonces pues hay un montón de particulillas con almas por ahí pero sí, sobre todo, todo elementos macabros de, pues, típico, ¿no? jaulas, canchos cosas así
1: además también se ha parecido con Hollow Knight precisamente por el
6: género porque es un metroidvania efectivamente ahí está efectivamente. háblanos también sobre la música del juego ¿qué habéis seleccionado? pues para la música del juego tenemos a una chica que está ahora trabajando con nosotros que lamentablemente no está aquí presente que se llama Loreto y la verdad es que esta chica es increíble O sea, ella compone todas las canciones del juego Hace todos los efectos de sonido del juego Además la tía es súper rockarrollera, tiene una guitarra Y todo lo, que, todo lo que suena lo hace absolutamente ella Todo ¿Qué motor gráfico habéis utilizado? Estamos utilizando Unity 3D Para absolutamente todo Es el único motor que usamos
1: ¿Qué tipo de, digamos, viabilidades O qué opciones os da Unity 3D Que os puedan
6: beneficiar A la hora del desarrollo del proyecto? Pues principalmente, a ver Al programador que está detrás Igual podría, bueno, responderos mejor Pero sí que es verdad Que yo de primeras puedo decir Que como este proyecto Bueno, nosotros éramos ex, ex estudiantes Dentro de un centro educativo En el que enseñaban el Desarrollo de videojuegos uh -huh. Y como este motor Era con el que realmente Se nos enseñaba Pues eh, digamos que nos facilitó mucho poder empezar en la industria a través de él, ¿no? ya que pues bueno eh, el programador ya sabía controlarlo bien no, para el juego que queríamos hacer, que realmente eh, el Unreal Engine te sirve sobre todo, pues a ver si no me pega nadie, creo, para entornos especialmente realistas y demás porque es verdad que es muy potente para un proyecto que es totalmente en 2D como es este, con Unity nos, nos venía perfecto, o sea, y además sabiendo utilizar no había ninguna necesidad de cambiarlo.
1: A ver si te van a cancelar ahora por lo de Enrique
6: Igual me cancelan, lo siento de verdad, lo siento un montón para el que no diga que yo soy artista, yo, yo pinto y esas cosas ¿Se podría decir entonces que el desarrollo, del proyecto es un TFG? Eh, sí, realmente sí, o sea, el proyecto empezó como tal, es verdad que, bueno, si ahora vierais cómo era el proyecto originalmente, la verdad es que no se parece en nada, lo que ha cambiado es increíble porque de esto ya hace a lo tonto... Eh, tres años, o sea en, sí, porque en septiembre de 2019 es cuando realmente salió el nombre de Morkul Ragarrich, o sea, ahí fue cuando realmente el juego empezó a surgir, pero juego como tal desde junio de 2020, un poco antes, no, digamos no empezó a ser lo que realmente estáis viendo ahora Hablanos sobre Disaster Games, ¿por qué ese nombre? ¿Por qué ese nombre? Porque somos un puto desastre, la verdad, o sea hablando mal y claro, de hecho nuestro eslogan siempre ha sido What mes", porque es que yo soy un despistado, y bueno, pues además estamos buscando cuando estamos precisamente con el nombre y logo, no sabíamos qué hacer, llegábamos tarde, no teníamos un iPhone como, tío, vaya desastre, y fue como, mira, ya está, Disaster Games, catapum y luego metimos un volcán como logo porque era como, ah, mira, así un poco el chiste de desastre natural, pero, pero no, realmente es porque somos un desastre. Y como todo el videojuego nos has comentado antes, el Ragas,
1: que es el infierno en este caso, sí. y el Morkur, que es nuestro personaje pero creo que el lore de, del título del juego va un poco más allá
6: Sí, <risa> sí, esto también tiene que ver precisamente cuando estábamos dentro del de, bueno, el centro educativo buscando el nombre del juego, queríamos un nombre así que sonara mitológico, que sonara guay porque al fin y al cabo es un dios, pero no teníamos ni puñetera idea por dónde tirar, así que nos fuimos como verdaderos desarrolladores a Google, buscamos generador de nombres aleatorios, buscamos y vimos que había un filtro que ponía cosas con un rollete así mmm, Tolkien sí, además era Tolkien clavado y bueno pues empezamos a tirar así nombres aleatorios hasta que vimos uno que cuadró y encima este que era Morkul, cool, que era como hostia, mira, Morkul cool así un poco como muerte y school cuadra con el diseño del personaje, venga, para adelante y así hemos hecho con prácticamente todos los personajes del juego todos. ¿De dónde sois? Nosotros somos de Zaragoza ¿Y cuánto tiempo llevas en activo? Eh, mmm, complicada pregunta eh, A ver, realmente, bueno, como he explicado, con el juego como tal Nosotros empezamos, después de acabar el grado Empezamos en abril de 2020, el 1 de abril Empezamos a, a pensar ya en la idea final En lo que realmente queríamos que fuera el videojuego Luego, pues eso, a, a partir de junio o así Es cuando empezamos a trabajar bien en, en esta nueva idea Y eh, sí que es verdad que desde hace un año Desde noviembre de 2021, efectivamente eh, fue cuando ya, digamos, que el, el juego ya acabó teniendo su versión final realmente ¿no? Cuando ya sabíamos claramente hacia dónde queríamos ir O al menos mucho más claramente de lo que teníamos hasta entonces Y fue cuando empezamos a desarrollar la demo Que es la que estáis viendo ahora de fondo Y sí, básicamente eso ¿Es la primera feria de videojuegos a la que sí, existís? esta es la primera vez que el videojuego me, Bueno, que el público ve el videojuego La primera vez de todas ¿Y qué os está pareciendo la feria? Eh, honestamente, estamos encantados, la verdad Porque además, es verdad que nosotros como lo jugamos todos los días Y lo estamos comprobando Bueno, estamos todos los días viéndolo, jugándolo, etcétera al final, nos cuesta un montón ver cosas y aquí, en cambio, la gente, pues estamos muy contentos porque realmente les Hay está mucho gustando. Feedback, ¿no? Sí, sí, o sea, y se le ve en la cara que lo disfrutan y la verdad es que estamos contentísimos. Estamos, de verdad que, bueno, ayer mi compañero estaba en shock porque no se lo creía y dice, hostia, es que les gusta un montón. Está genial. Me comentabas que lo que tenemos detrás es una demo del juego. Efectivamente. ¿Para Efectivamente. cuándo planeáis el lanzamiento? El lanzamiento eh, principalmente estará para finales de 2023, pero ahora mismo estamos buscando un publisher para poder financiar el proyecto y hacer el resto de cosas. Entonces, bueno, pues eso siempre igual podría variar dependiendo de a qué tipo de acuerdo llegáramos con él. Pero, en principio, para finales de 2023 tendría que estar. ¿Y en qué plataformas os gustaría tenerlo? Uf, todas. Todas, A <risa> más mejor. Es imposible. Sí, sí, o sea, en Steam va a estar para PC, eso seguro. Y luego, aparte, pues lo he dicho, cuando hablemos con el publisher, sí que nos gustaría poder hacer un porting para llevarlo tanto a Xbox como PlayStation y Nintendo Switch. Además, en Nintendo Switch creemos que puede tener mucho tirón. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Y o sea, a nosotros ¿no? por hacer las preguntas.
1: Continuamos aquí en la Big Conference de este 2022, vamos a hablar ahora con David de San Cáceres, que ha venido con su equipo para presentar Bread and Fred. Cuéntanos David, ¿de qué va tu juego?
3: Pues nuestro juego básicamente son dos pingüinos que están atados con una cuerda y tu objetivo es subir arriba de la montaña, entonces los dos jugadores van a tener que cooperar entre ellos para superar
1: todos los obstáculos y resolver los puzzles. ¿Y de dónde sale el nombre de Bread and Fred? Traducido literalmente al <risa> castellano Pani Federico.
3: Pues literalmente no tiene ningún tipo de pensamiento detrás. Fue un día en llamada mientras pensábamos un poco la idea del juego. Uno de nosotros dijo, eh Bertrand Fred, por decir números o sea, hay nombres al azar y yo dije Pan y Federico, lo traduje tal cual sonaba en castellano y ya está. O sea, ahí nos dijo nos echó gracia y pues ha quedado, o sea,
1: no hay ningún tipo de historia detrás de es. Nos hizo gracia. Y habéis implementado como tal esos dos pingüinos que comentabas que están atados por una cuerda. Correcto. Por ende, es un cooperativo de dos jugadores. Así es. ¿Y cómo habéis implementado ese va que nos caemos, va que tal? Qué, ¿Qué tipo de sistema, qué tipo de jugabilidad tiene el juego para ello?
3: Vale, pues básicamente eh, uno de los pingüinos se ancla a una de las plataformas y el otro se balancea alrededor suyo. Y entonces con ese balanceo consigues más distancia, entonces... El objetivo es llegar a las plataformas lejanas que con un salto normal no conseguirías, entonces os balanceáis para poder hacer saltos eh, más lejos, pero al igual que la cuerda os sirve para balancearos, también si uno de los dos consigue el salto, el otro que se está cayendo arrastrará al pingüino que lo ha hecho hacia abajo. Entonces es un poco de, Buah, he llegado yo, ahora te tengo que recoger y subir, y si no nos caemos los dos, y es un juego en el que si te caes castiga muchísimo porque... Puede haber caídas de volver al principio del juego, un poco similar a Jump King o Getting Over It, en este sentido. Entonces es un poco, también un poco la gracia de Juegos o Overcooked, de nos está haciendo las cosas mal, pero es con mi colega, entonces nos reímos, nos enfadamos, pero en verdad nos estamos riendo mucho porque es culpa de mi colega y no mía que nos hayamos caído. ¿Pero <risa> queréis
1: romper amistades o no? Es nuestro objetivo principal, ¿eh?
3: <risa> que empieces a jugar con tu amigo y acabes con tu enemigo mortal.
1: <risa> Tremendo, no, sí, sí, la, la mejor idea del mundo Así es eh, Y cuéntame sobre el lore del juego, ¿qué lore tienen esos dos personajes, esos dos protagonistas? Vale, pues el lore un poco lo tendrás que ir descubriendo mientras juegas ah. Pero un poco
3: el, el resumen es eh, Pasó algo y entonces era una villa de pingüinos normal Y de pronto apareció una montaña La montaña que tienes que escalar ha de ningún sitio Entonces eh, Manny Federico, su misión es escalar a la cima de la montaña para tener una misión, que no os la voy a decir porque es un poco spoiler, bueno. ¿vale? Pero tienen que subir a la montaña para un objetivo en
7: concreto.
1: ¿Cómo de complicados ha sido implementar el sistema de inercia que tiene el juego a la hora del balanceo? ¿Cuántas carreras de ingeniería hacen falta para eso? Es, es complicado, sobre todo porque tienes que tener muchísimas cosas en
3: cuenta. De, si tu compañero está haciendo X cosa, tú no puedes hacer X otra. Entonces es mucho de probar, de vale, se ha reventado el juego, <ríe> a ver, ahora vamos a arreglarlo. Entonces es un poco... Nos ha costado bastante tiempo. Sino claro. Con el tema de ángulos, sí, velocidades, sí, sí, velocidad, no sé porque, qué... Sí, sí, o sea, parece, al principio empezamos y dije, va, esto se hace rápido y no. Falso, <risa> mentira, mentira. No fue.
1: Eh, cuéntanos también sobre el, el estilo del juego, el diseño gráfico. ¿Qué habéis, ¿Qué habéis elegido? Pues mira, hemos elegido un pixel art así sencillote,
3: pero en los, en los colores y tal se basa mucho, por ejemplo, en juegos como Celeste y tal, como a mucha gente le recuerda a este estilo. Y también lo hemos acompañado con un poco de post procesado en corrección de colores y, y tal para darle un, un tono así más, más único.
1: Háblanos sobre los niveles del juego. A fin de cuentas has comentado que es el tema de escalar la montaña. Tenemos todo el rato el mismo entorno, va cambiando, nos encontramos enemigos. Pues mira, es un, es un nivel único a los juegos parecidos a los
3: king o Getting over que es todo un mapa. Pero sí que eh, nos encontraremos diferentes zonas, la gente que está jugando a la demo no pasa de la primera, ¿vale? <ríe> Pero habrá como tres zonas diferenciadas, entonces la segunda zona será dentro de unas minas y podremos encontrarnos carretillas que se mueven o suelo que se destruye y la última zona ya será más, eh, introduciremos la mecánica del viento que te empujará a, a ti y a tu compañero colina abajo entonces es un poco, cuanto más subes al caerte <ríe> empezarás a pasar por el resto de todas las... Las zonas hasta caerte a, abajo tú. El,
1: el jump game, fácilmente, fácilmente, literalmente, sí, sí, <risa> Correcto. Claro, entiendo que a fin de cuentas. Una de vuestras eh, inspiraciones muy tostas ha sido el, el jump game, solo que aquí tienes un doble peligro, porque no puedes solo cagarla tú, sino que la puedes cagar tú y la puedes cagar tu compañero. Correcto, de hecho la idea un poco surge de eso, de un día
3: estamos pensando, wow, podríamos hacer un juego del estilo Jump King y tal. Y pensamos, ¿y si lo hacemos para dos? Y de ahí pues empezamos a pensar cómo podemos hacerlo para dos, la cuerda, no sé qué, y pues surgió la idea un poco de ahí, de, de intentar hacer un Yarkin, pero para otros jugadores.
1: ¿Qué motor gráfico utilizáis? Unity. ¿Por
3: qué? Porque yo estudié de diseño y desarrollo de videojuegos y es el motor que sabía usar,
1: <risa> entonces... Es un poco genérico, ¿no? Por sí. Así decir. sí. ¿Qué sí. tipo de facilidades os ha supuesto eh, hacer el videojuego en Unity? ¿Qué oportunidades os ha dado? Eh, básicamente es
3: por facilidad Porque yo sé usarlo Y sé enseñarlo a mis otros compañeros Que no tenían tanta facilidad con Unity Además, eh, no sé usar <ríe> la, otra, la otra opción sería un Real Engine uh -huh. Pero no sé usar Blueprint Y de,
1: <ríe> de luego ya papel. la otra
3: opción sería Hacer un motor propio Que eso ya sí, es, eso, es, eso el, ya es. <ríe> el triple, ¿no? Sí, el triple la vida. Entonces, básicamente usamos Unity porque Dijimos, es el que sé usar Vamos por Faena y empezamos Para no empezar a aprender otro programa y tal. ¿Qué música habéis elegido para el videojuego? Pues mira, de música hemos contratado a un chico que nos está haciendo toda la música Entonces un poco es contactar con él y nos hace una muestra y vamos añadiendo cambios y tal Entonces sí que queremos hacer, para mí lo principal es una música muy animada y tal Porque el juego es así cuco de, visualmente Y ya más para el, el in-game es una música más tranquila Y lo que hemos hecho es una música procedural Que es cuando llega a salir de diferentes zonas pues se van introduciendo nuevos instrumentos En las minas es más instrumentos de percusión y tal para ¿no? un poco transmitir esta sensación de, de que es el mismo mapa, porque es la misma canción, pero estás en otra zona diferente, pues con, con elementos de percusión, en la zona del viento habrá más
1: pues, instrumentos de viento y así. Tipo Mario Bros. cambiando de música sí, entre dentro correcto. del mismo nivel. Eh, y nos has comentado el porqué del nombre del juego, pero no el porqué del nombre del estudio. Bueno, de,
3: el nombre del estudio tiene
1: una historia algo más personal, pero básicamente era
3: nuestro grupo de amigos nos llamamos así, y cuando empezamos a hacer el juego le dijimos, pues San Castle, pues San Castle es estudio y, <ríe> y ya está, pero y, poco más o sea, eso un poco ¿Y de
1: dónde sois? Más. Somos de Barcelona ¿Y cuánto tiempo llevas en activo
3: Pues desarrollando el juego llevamos eh, dos años, en mm -hmm. diciembre hablaremos dos años Pero un no, no llevamos dos años tiempo completo, es más, en nuestros ratos libres vamos un poco desarrollando la idea cuando podemos ¿Cuántos miembros sois? Somos tres ¿Y con qué roles? Eh, yo soy el programador eh, Víctor es el artista y Guillem es el designer
1: ¿Es la primera vez que venís a una feria de videojuegos?
3: Eh, no, justo estuvimos... Es la primera vez que venimos a una feria de videojuegos nacional Pero justo en septiembre tuvimos la oportunidad de ir a la PAX West uh -huh. En Seattle Y fue increíble <risa> Pero sí, bastante contento con...
1: Os está gustando sí, el, está, el ambiente no, no, y demás está gustando
3: mucho o sea, Sobre todo yo creo que es una oportunidad súper buena Para que la gente pruebe tu juego Y ver qué cosas fallan O qué cosas hay a mejorar Y que recibir feedback Y bueno, también cosas buenas que...
1: Como tal, el feedback es siempre lo que, lo que suele ayudar
3: en el Correcto, desarrollo de un sí, sí.
1: Y ya para terminar me has comentado Que el juego que tenemos detrás es una demo Así es ¿Cuándo planeáis lanzar el juego completo?
3: Pues no hay fecha exacta Pero nuestra idea es lanzarlo en marzo o abril del año que viene Lanzar una versión completa, pero eso, ahora hay una demo en Steam, es algo vieja, así que en diciembre haremos una actualización con nuevo contenido, así que si la gente lo juega hoy, pues en diciembre que sepan que vamos a añadir nuevo contenido y mejorar algunas cosillas. ¿En qué plataformas lo queréis lanzar? Eh, en principio es en Steam y nuestra, nuestra idea es lanzarlo también en Switch, lo que no sé si será de salida o ya más adelante en el desarrollo. ¿Tenéis
1: intención de hablar con publisher o tal? De hecho, estamos contactando,
3: o sea, tenemos un Publisher, solo que no es oficial todavía, no podemos anunciarlo, pero tenemos un Publisher y nos está ayudando mucho con el tema de, de marketing y todo.
1: Pues muchísimas gracias por estar aquí
7: con nosotros. A, a por la entrevista.
1: Estamos ahora con José, que es el responsable de marketing de Nox Noctis. Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué nos puedes contar sobre tu juego, Duno Open?
7: Bueno, Duno Open es un juego que se lanza el 25 de noviembre, se lanza ya, y es un escape room de terror, en el cual eh, creemos que hemos conseguido una muy buena ambientación, muy opresiva, y además contamos con un factor aleatorio, ...que lo va a permitir hacer muy rejugable. Y bueno, pues ya el resto depende de, de vosotros, de la opinión de los jugadores... ...que nos digáis si os ha gustado o no.
1: Nos comentas que se lanza el 25 de noviembre... Eh, ...depende de cuándo estáis escuchando esto, puede que ya esté disponible... ...así que id a buscarlo. Eh, nos comentas que tiene una, un ambiente opresivo realmente, un juego de terror, claro...
7: Eso es, nosotros cuando, cuando desde, desde un primer momento quisimos que, que tuviera una atmósfera clave. O sea, en un juego de terror eh, no solo te tienes que apoyar en el gameplay, tienes que apoyarte en esa ambientación, en esos sonidos, en esa música, en esos eh, visuales que te van a definir tu juego. Entonces en eso fue un punto en el que incidimos mucho desde la dirección creativa para que fuera algo que realmente... ...aterrarse, o sea que no solo esperases un Scare Jump... ...sino que siempre vivieras con la sensación de que algo puede salir... ...desde una esquina y, y darte un susto de muerte. Un juego de terror ambiental, vaya. Y os habéis
1: inspirado, puede que en alguna, en alguna otra industria... ...como por ejemplo la del cine, para hacer el juego.
7: Sí, sí, por supuesto, tanto en el cine como en la literatura... ...como en los propios videojuegos, tenemos enormes fuentes de inspiración. O sea, es nuestro primer juego y teníamos claro a qué mercado dirigirnos... ...por lo tanto, eh, toda la referencia, por ejemplo, de Resident Evil 7 que fue un juego que realmente nos marcó muchísimo y dijimos creemos que podemos hacer algo no mejor, no tal, pero sí eh, diferente y con nuestro propio estilo porque nosotros no tenemos los valores de producción de nuestro eh, Capcom entonces lo que quisimos es vamos a ver qué podemos hacer y vamos a hacerlo algo pequeño y hacerlo bien eso fueron un poco las claves con las que dimos este paso y que empezó siendo algo muy chiquitito pero luego fue creciendo hasta el punto de que casi se nos va de las manos, pero finalmente pues ya estamos en la recta final y preparados para el lanzamiento.
1: De la industria de los videojuegos me mencionabas Resident Evil, pero me has mencionado también la industria cinemática y la literaria. ¿Mm?
7: ¿De, ¿De qué obras os habéis inspirado?
1: De esas pues mira, industrias? por ejemplo,
7: hay una película de 1986 si mal no recuerdo que es House, una casa alucinante. Eso nos permitió tener una idea de cómo hacer una casa victoriana y darle todo el enfoque de terror de algo aparentemente cotidiano que fuera realmente aterrador. En, ...en sí mismo... ...luego tenemos obras literarias... ...por ejemplo Stephen King nos ha inspirado muchísimo... Como eh, ...tenemos el eh, Salem Slot... ...tenemos eh, también a Lovecraft... ...que también es una fuente... ...que quizás ahí sí que nos inspira... ...claro, los claro eh, a Lovecraft no podíamos llevar... ...ese imaginario suyo... ...a hacer algo en un videojuego... ...porque creemos que es algo primigenio... ...es algo muy difícil de, de llevar a un videojuego... ...pero sí que crear esa atmósfera... ...que él hacía en Nueva Inglaterra... En Nueva Inglaterra ...nosotros la hemos llevado a, a Burkittsville que en el condado, de, en el estado de Maryland, justo bo, a, la, a los pies del bosque de la bruja de Blair, es donde sucede esta aventura, en un caserón que hemos inventado y que, bueno, pues que hemos querido que fuera lo más terrorífico posible.
1: Blair Witch, que si no me equivoco es una figura bastante importante mm -hmm. en, el, en el ámbito literario. Eh, más allá del sitio en el que se ambienta, cuéntanos sobre el lore del juego.
7: Bueno, el lore del juego, sin ánimo de querer revelar mucho, porque lo que os a spoiler. Claro, sí, sin ánimo de querer hacer spoiler, eh, tú vas a ser eh, En canas el protagonista, es un reputado zoólogo que por algún motivo queda atrapado en una versión distorsionada de su propia casa. Pero hemos querido también cuidar ese lore porque tiene, eh, realmente la historia tiene mucho de lo que se enriquece. Es decir, esta persona tiene una esposa. ...que es una escritora de novelas de terror... ...que viene del Este, de, de Europa del Este... ...con lo cual toda la mitología del Este... ...estamos hablando de Baba Yaga... ...estamos hablando de Esgroya... Eh, ...tiene influencia también en la cultura occidental... ...que es a donde enfocamos el juego... ...entonces claro, todo ese, ese tipo de detalles... ...ya que nosotros eh, contamos por suerte con Adrián Hernán... ...que es nuestro guionista... ...que es un escritor de novelas de terror... ...pues nos ha permitido generar una historia... ...que, que pensamos que os va a gustar... ...porque tiene mucho más... ...que lo que aparentemente se muestra en el propio juego.
1: ¿Qué habéis hecho con el diseño artístico como tal... ...para, para inducir ese ambiente de terror... ...esa sensación de terror constante?
7: Bueno, pues eh, yo creo que la respuesta más, más eh, sencilla... ...te la debería dar nuestro director... ...que es Mike Galek. ...Mike Galek es eh, una persona que, que viene del mundo del cine... ...y él, mmm, mejor que nadie, es el que ha sabido reflejar... ...él, él tenía muy clara la idea... ...de lo que quería de, de llevar a, hacer y llevar a cabo en el juego... Y de esta manera, eh, ya te digo, o sea, yo lo único que te puedo decir es que Mike tiene una mente, no te voy a decir retorcida y enferma, por, pero sí con, con la suficiente creatividad como para poder llevar a, a cabo él solo prácticamente todo el peso del 3D y de la dirección de arte de Duno Open.
1: Pues si nos está escuchando Mike, desde aquí, un saludo. Eh, no me despidas, Mike. <risa> eh, háblanos sobre el motor gráfico.
7: Bueno, el motor gráfico es eh, Unreal Engine 4. Aunque también las secuencias de vídeo hemos decidido de cara a empezar a tocar nuevas herramientas para nuestro próximo proyecto con un Real Engine 5. Uh -huh. Pero vamos, el grueso del motor es UE4, eh, que es un motor que como bien sabéis es muy versátil, es muy potente y nos ha, es una herramienta a fin de cuentas que nos ha permitido llevar de un autopeno a la realidad.
1: Ya que me dices que hay proyectos nuevos, ¿qué me puedes comentar de ellos? ¿Qué me puedes liquear de ellos? ¿Tenemos exclusiva?
7: Pues me temo que no, porque me matan. Pero <risa> si os gusta Dunotopen, os prometemos algo eh, que va a ser mejor, más grande y que va a tener mmm, una, un giro terrorífico que en principio no hemos visto en muchos videojuegos. Y ya no digo más. Otro, otro videojuego <risa> de terror. Bien bien. bien.
1: Eh, háblanos sobre el nombre del juego. ¿Por qué Dunotopen?
7: Bueno, eh, quizás esto debería de plantearse un poco a nuestros orígenes. Dunotopen Nace como un proyecto que hicimos por una compañía de móviles que se empezaba a toquetear la, la realidad virtual y creamos una cabaña terrorífica eh, que había que, pues eso, que lo que tenías era que abrir la puerta, pero nos cancelaron ese proyecto. Entonces ya no podíamos abrir la puerta, de ahí pues dijera, nos dijeron prácticamente do not open y dijimos ahora vamos a hacer un videojuego. Y, y, se va a llamar así. y se va a llamar así y aquí estamos.
1: ¿Y por qué el nombre del estudio, Nox Noctis?
7: Bueno, eh, Nox Noctis también tiene una historia un, bastante divertida porque nosotros en principio planteamos el, el nombre del estudio como Unreality, que era un poco la mezcla entre Unreal y Unity. Pero eh, se ve que grandes empresas no les gusta que usemos palabras que se parezcan a sus productos y nos avisaron muy amablemente de que cambiáramos el nombre del estudio. Entonces bueno, como ya estábamos en esa época con el juego más maduro y nos queríamos enfocar ya, teníamos claro que íbamos a género de terror Pues dijera, dijimos eh, Nox Noctis que viene del latín y quiere decir algo así como noche nocturna, o sea como negro oscuro, vamos a, a, lo, más, a lo más oscuro que podamos representar
1: Pues teniendo en cuenta que eh, si estáis viendo esto a partir del 25 de noviembre ya se habrá lanzado el videojuego y si no le quedará muy muy poquito eh, Te voy a dar un minuto ahora a cámara para que le vendas tu juego al público
7: bueno, pues yo os recomendaría, si, eh, ante todo, que probéis de un auto open Tenéis una demo en Steam con la que vais a ver las mecánicas de juego. Vais a poder ver, si no conseguís superar la demo, que al volver a intentarlo, el orden de los puzzles va a cambiar, con lo cual ya os puede dar una idea de todo el juego en qué va a consistir. No vais a poder pasaros el juego viendo la resolución de los puzzles por YouTube. Eso tenerlo muy en cuenta, porque van a ser completamente diferentes. Y al final, si queréis pasar un mal rato y llevaros unos buenos sustos mientras tratáis de descubrir qué es lo que ocurre en la mansión de Judith, por favor, comprad unos topen, o si no, añadidlo a vuestra lista de deseos y ya lo compraréis.
1: Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, José. Nada, muchas gracias a ti, Gaisca. Un placer. Con esto damos fin al apartado de entrevistas indie de esta Big Conference de este 2022. Eh, damos las gracias a Topen y a todos los estudios que han estado predispuestos a responder nuestras preguntas. Vamos ahora a hablar con Claudia Trujillo, que viene de parte de Gameloft y que es en este caso la ASO Expert de la empresa ya mencionada. A ver qué nos cuenta. Pues estamos ahora con Claudia Trujillo, que es ASO Expert de Gameloft. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué significa eso de ASO?
8: Pues a eso se refiere a las siglas App Store Optimization, que de alguna forma más genérica vendría a ser el SEO, que se trabaja para las páginas web, pero dentro de las tiendas donde están los juegos publicados.
1: Cuéntanos sobre tu recorrido.
8: Yo llevo 12 años trabajando en marketing, en diferentes áreas de marketing. Hace 7 años también empecé a trabajar en el mundo del SEO, como comentaba anteriormente, pues optimizar y posicionar páginas web. También llevaba 11 años trabajando en campañas de pago, de pago en redes sociales, también para páginas web, entonces ahí sí que empecé a ver la sinergia entre lo que es orgánico en el SEO de la página web, como luego las campañas de pago que vas a realizar. Y hace cuatro años, o casi cinco ya, uno de mis clientes de SEO de, de, les, les llevaba a la página web decidió desarrollar una aplicación y ahí fue cuando empecé con el mundo del ASO como son las tiendas de juegos y de aplicaciones y él salta a otra agencia donde trabajábamos juegos y aplicaciones en diferentes plataformas y hace casi tres años que ahora trabajo en Gameloft como ASO Expert para el portfolio de catálogos que tiene la empresa
1: Hemos tenido la suerte de estar antes escuchando tu, tu charla eh, precisamente sobre el tema que comentabas eh, y sí que es verdad que me ha interesado mucho el asunto de cómo se aplica el SEO, que es un concepto que mucha gente conoce por eso, lo que, lo que comentabas tú, páginas web, eh, vídeos de YouTube, por poner uh -huh. algo, cómo se aplica en este caso a la situación de los juegos como tal, que es a la hora de lanzar un juego. Porque a fin de cuentas, eh, a día de hoy se lanzan miles de juegos a diario en, en muchas tiendas, algunos gratuitos, algunos no, con diferentes características. ¿Cómo puedes diferenciarte del resto de juegos en una situación en la que hay tanta, tanta competencia por llamar de alguna manera?
8: Primero de todo tienes que estudiar cuál es el core de tu juego, cuál es el valor añadido que tu juego va a tener frente a la competencia. Entonces a partir de ahí puede ser incluso desde los caracteres que van a jugar, las IPs, desde cuáles son los minijuegos que hay dentro de tu juego, cuál es la forma que el usuario va a poder jugar y subir de nivel o cuáles son los mundos o diferentes historias que hay dentro de este juego. Entonces a partir de ahí poder hacerlo de una forma más marketiniana, por así decirlo, venderlo de una forma que tu juego se va a poder diferenciar en específicos puntos o igual en su conjunto de cuáles son los competidores por país, cuál es la categoría que mejor va a marcar tu juego y a partir de ahí poder desarrollar más ext extensivamente la estrategia a través de elementos visuales y también incluso los elementos escritos, pero también tu estrategia a elementos de pago que vas a promocionar, cuáles son los elementos y eventos que vas a ir lanzando para actualizar tu contenido.
1: ¿Crees que es más eh, complicado digamos hacer ese marketing, ese aso que comentabas, en videojuegos móviles, en videojuegos de consolas, de ordenador?
8: Yo te diría en videojuegos móviles, porque en algunas tiendas, por ejemplo, de videojuegos móviles, eh, el hecho del punto de entrada de desarrolladores es mucho más abierto que en una consola o con un ordenador, entonces hay mucha más competencia, hay mucha más... ...aplicación y juego que se va a querer parecer al tuyo... ...que con el tuyo ya se puede estar pareciendo desde el momento de inicio... ...entonces hacer esa diferenciación... ...tienes que trabajar mucho la calidad de tu producto... ...y que eso sea fácilmente detectable por el usuario... ...en cuál va a ser luego las ratings... ...la nota media que te van a dejar los comentarios... ...que luego eh, la vida del promedio del usuario dentro de tu juego... ...tenga un valor añadido... ...que vaya a poder monetizar tu juego... ...y de esa forma tenga sentido para ti... ...estar en un entorno tan competitivo... Con tu producto
1: ¿Crees que las consolas son los que más requisitos exigen Como tal a la hora de sacar tu juego Y que te ponen más limitaciones?
8: Sí, las consolas desde mi punto de vista Son las que como dices eh, tienen más un filtro de calidad, un filtro de cuáles son los puntos que deberías trabajar deberías optimizar para poder lanzar, incluso en su plataforma no ya actualizar tu juego, sino desde el punto de inicio darte de alta como desarrollador y el punto de inicio de lanzar tu juego, aunque sea en acceso early o ya sea el worldwide launch.
1: Si nos vamos a dispositivos móviles, tenemos vamos a decir las dos grandes que serían la App Store y la Google Play Store, uh -huh. ¿qué diferencias hay entre ellas a la hora de lanzar videojuegos?
8: Ahí también hay una diferencia del punto de entrada de desarrolladores, para la App Store es de alguna forma más difícil entrar como desarrollador que en la Google Play Store, de ahí por ejemplo ya el punto de inicio de cuántos competidores vas a tener en una tienda en comparación con la otra luego las guidelines son diferentes en una versus la otra, el contenido que puedes publicar y promocionar orgánicamente en la tienda va a ser diferente en una u en otro, e incluso las políticas con las que tienes que cumplir, si por ejemplo tu juego va a estar en un país o en otro, eh, es diferente el nivel de alguna forma de acción que la política de ese país va a tener también sobre la política de esa tienda, para que tu juego o tu contenido pueda ser promocionado o publicado en esa región.
1: Mencionabas las diferentes eh, bueno, las diferentes guidelines a la hora de sacar el, los videojuegos en diferentes países, de eso vamos a comentar después. Eh, pero si te parece ahora cuéntame sobre PC, porque sí que es verdad que así como en ordenador tenemos pues, el tema de dos dispositivos, dos tiendas prioritarias, vamos a decir, en ordenador hay muchos launchers de muchos tipos. ¿Qué implica eso?
8: De alguna forma, algunos de esos launchers también son muy abiertos en el modo de un desarrollador cuando puede entrar, cómo se da de alta y qué puede publicar. En otras formas, lo de que haya tantos launchers de ordenador es bueno por el sentido de que tú puedes con tu juego llegar a más gente. entonces Más gente va a poder disfrutar de tu juego, más gente va a poder jugar tu juego en diferentes dispositivos y no está tan centrado en... Pues, que solamente sean dispositivos de una marca concreta o que sean dispositivos que solamente van a poder hacer el crossplay entre una plataforma y otra, sino que puedes jugar con usuarios que están también en el ordenador, pero con otro tipo de dispositivo, que el launcher ha sido otro desde el inicio, o incluso con gente que está en consola o que está en móvil y tú estás en el ordenador. Y si tienes diferentes puntos de entrada de ordenador, Puedes estar viajando, puedes estar en tu casa. Si tienes un ordenador y tienes tu usuario, vas a poder jugar todavía a ese juego.
1: A fin de cuentas, el tema de la nube, de poder precisamente lo que comentabas, lo de las cuentas. Y entiendo también que al tener diversificación, el tema de la competencia hace que las empresas no puedan poner eh, las limitaciones, las restricciones o los precios, por poner un ejemplo. Los precios, los que quieran, van a tener que competir con el resto del mercado. Y eso siempre es beneficioso para el usuario.
8: Uh, sí, no, de alguna forma... El precio se intenta marcar que sea el mismo por plataforma, si el juego va a ser desde un inicio pay to play, y que no tenga tanto poder la plataforma en decidir cuál es el precio o que no te tengas que fijar tanto en cuál es el precio de la competencia para ir poder decidir tu precio, porque al fin y al cabo el precio, aunque sea incluso un juego free to play, lo que buscas es que a la audiencia el juego le parezca atractivo, que quiera jugar, y luego ya verás cómo vas a monetizarlo, eso a través de diferentes elementos internos. Pero el punto de entrada no debería tener que ser tan selectivo, tener que ser tan restringido a un precio muy alto marcado por competencia o marcado por un punto de entrada que la tienda te marque.
1: ¿Cómo crees que puede afectar... Eh, un continente la cultura de un continente la cultura de un país en específico, incluso de una ciudad a la hora de hacer el marketing de tu videojuego?
8: Completamente. O sea, por ejemplo, lo comentaba en mi charla, eh, la ficha que tú vas a tener incluso en diferentes tiendas, en diferentes launchers de ordenador, consola o de móvil incluso para un país, va a depender mucho de cuál es la cultura de ese país, región, eh, el idioma, incluso la ciudad, si lo puedes llegar a hacer tan tailored. Entonces, el hecho de que tú puedas tener diferentes fichas es lo que enriquece más, al fin y al cabo, tu producto frente a esa audiencia. Hay diferentes tiendas donde tú no puedes localizar tanto el contenido, entonces está mucho más abierto y genérico. Y a veces ahí sí que corres el riesgo de no poder estar llegando a la audiencia adecuada de la forma adecuada con el mensaje correcto para ellos. En esas tiendas donde te dan no solamente la selección de país, sino incluso de idioma dentro del país, porque puede haber varios idiomas principales y más eh predominantes en un país, o incluso si puedes llegar a hacer diferentes regionalidades o diferentes fichas para un propio país, porque tú, por ejemplo, a través de otras acciones de marketing vas a poder segmentarlo más a incluso una ciudad o una región dentro del país, o con tus campañas de pago vas a poder dirigir al usuario a una ficha concreta que has creado para ellos en esa región o ciudad. Eso es mucho más enriquecedor que no en un approach más global y genérico, donde no vas a poder tener tanta libertad de trabajo.
1: A la hora de conseguir más usuarios Exacto. Los eh, y vosotros, por poner ejemplos desde Gameloft, ¿qué tipo de cambios habéis tenido que hacer en vuestros juegos, en el marketing de vuestros juegos, para presentarlo en diferentes regiones?
8: ¿En las fichas te refieres? Sí. Pues bastantes, eh, sobre todo, como comentaba en mi charla, los países de Asia, es donde las guidelines y las políticas son mucho más diferenciales y de alguna forma restrictiva dependiendo también del launcher en comparación con por ejemplo si lo vas a tener que lanzar en diferentes países europeos o en diferentes países americanos ahí hay mucha más manga ancha que si tienes que trabajar para diferentes países o culturas asiáticas entonces ahí te tienes que fijar mucho en cuál es el nombre del juego incluso cuál es el nombre que vas a mantener en esos países o lo vas a querer vocalizar en sus idiomas lo vas a querer traducir a su idioma eh, vigila con la traducción que sea que se complemente con cuál es el core el valor inicial y diferencial de tu producto versus cuáles eh, pues las diferentes connotaciones culturales cuáles son los juegos de la competencia cuál es eh, la forma que visualmente estás vendiendo tu juego a esa audiencia eh, respecto a otros países ¿Cuáles son las formas correctas sobre su cultura en las que deberías estar potenciando un elemento u otro o deberías estar teniendo un contenido más tailored para ellos en diferencia a lo que estás teniendo más worldwide con, otro, con el build mismo en otras regiones, puedes seleccionar diferentes partes del build que vayan a activarse solamente para una región y que eso lo puedes tú después promocionar en la ficha, en los marketing assets que vas a tener, tanto visuales como escritos, e incluso con las campañas dentro de la tienda para promocionarlos. Ellos tienen unos destacados específicos para unos elementos de su cultura que tú puedas hacer como un match y ser más appealing para el editorial team de sus países, que vayas a tener un approach más adecuado a cuál es la audiencia y cuál es eh, la forma en que se sienten ellos referenciados por tu juego y que no sea solamente un approach genérico de un desarrollador occidental que quiere lanzar el juego también allí.
1: Eh, y también eh, cuéntanos, porque comentabas antes en la charla, el tema del chino, por poner un ejemplo, que tenemos pues el chino tradicional y, y el chino simplificado. Eh, pero, ¿cómo podría un estudio, vamos a decir, de menos recursos, un estudio independiente, ya que estamos en la VIG y, y son, digamos, los predominantes en esta situación, eh, ¿cómo podría aplicar estos sistemas sin que supusiese un coste adicional?
8: Pues te comentaría que recurras, si puedes tener a alguien en tu equipo que vaya a ser nativo de esa cultura... Pero desde un punto inicial deberías también ver cuál es, de momento, si ya has lanzado el juego y ya estás viendo una acción del usuario allí, cuál es el nivel de monetización, cuál es el nivel de vida media del usuario de esos países, de esos países con esos idiomas. ¿Te va a valer la pena tener a alguien in-house para después localizar el contenido más específico de esos idiomas y esos países? Si es así, si tú ves un potencial, entonces intenta plantearte tener in-house alguien de esas regiones, de esos idiomas, que va a poder ayudarte culturalmente con la, no solamente la narrativa, sino si, por ejemplo, el chino tradicional y el simplificado se hablan en varios, idioma, en varios países. si sí, En esos países, su cultura también te la va a poder, de alguna forma, compartir esa persona que estás escogiendo para tu equipo y, de alguna forma, vas a poder sacar, al fin y al cabo, el ROAS de esa inversión en el equipo, dentro del de el tiempo que vas a dedicar a la creación de esos assets y al tiempo que vas a dedicar a poder potenciar más el contenido en esos países y culturas en frente a otras regiones.
1: ¿Invitarías entonces, digamos, a los estudios a internacionalizar los miembros de, que forman parte de su plantilla?
8: Sí, 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 totalmente.
1: ¿Crees que todos los jugadores de un videojuego a nivel internacional ¿Tendrían que poder participar en un evento de una región específica porque lo marca esa cultura? ¿O crees que solo los miembros de esa región deberían poder jugar? Te pongo un ejemplo, en este caso teníamos Overwatch, Overwatch uh -huh. con su nuevo año lunar, que es, eh, un, es de la cultura asiática y que a fin de cuentas todos los miembros, todos los jugadores de, a nivel internacional pueden participar en el evento. ¿Crees que eso debería ser así? ¿Debería limitarse?
8: Creo que eso debería ser así, porque al fin y al cabo nos estamos centrando en una cultura, pero puede ser que gente de esa cultura, por punto de origen o por procedencia, eh, pues obviamente pueden estar en cualquier región del mundo, no solamente porque estén, pues por ejemplo, viajando o por trabajo, sino porque... Eh, generaciones anteriores se puedan haber mudado a otras zonas entonces es muy importante poder abrir eso sí que es importante tener contenido dentro del juego que sea específico para esas culturas pero no tendría por qué estar limitado a que solamente la gente de esa región trabaje o pueda jugar con ese contenido porque de la misma forma yo puedo estar viviendo en Corea por trabajo pero no estar tan relacionado con su cultura y que a mí me han blocked ese contenido para jugarlo no me va a poder ser tan appealing que si alguien de Corea está por ejemplo viviendo en Canadá y va a poder tener ese contenido más relacionado con ellos que se van a sentir más eh, llamados y más appealing a su, pues, sus connotaciones que para ellos será más óptimo
1: ¿Y crees que puede tener también una función educativa, a fin de cuentas, para enseñar la cultura, puede que más eh, internacionalizado, puede que más, en este caso, regional?
8: Sí, yo creo que sí, que todo puede contribuir al concepto global, no solamente del juego, sino al fin y al cabo de esa cultura que estás haciendo de la a través de un evento de un contenido concreto, a que se pueda conocer más de forma global.
1: ¿Qué opinas de modificaciones en la jugabilidad o en el, o en el HUD como tal de un juego por región? Te voy a poner un ejemplo. Eh, Brawl Stars, un juego de Supercell, de, uh -huh. de dispositivos móviles, a la hora de recibir daño, a la hora de recibir un hit, los bordes de la pantalla se te iluminan en, en una luz roja. Y hace tiempo se modificó, de manera que cuando se lanzó el videojuego, creo que fue en Japón, en uno de los países asiáticos en este caso, eh, lo cambiaron a que esa, ese reborde no fuese rojo, sino que fuese blanco.
8: Para mí esa es el, la forma genial que deberían trabajar todos los juegos, poder hacer el approach, incluso si tu cultura, lee, por ejemplo, de arriba a la izquierda o desde arriba a la derecha, también poder cambiar la orientación del juego dentro del contenido que estás eh, mostrando. Incluso la forma de los caracteres, como son sus rasgos, que puedas seleccionar unos caracteres y unas IPs en unos países más prominentes versus a otras, o incluso los colores que comentabas, que si el golpe está en un color en rojo y el color rojo tiene una connotación negativa en ese país, poder actualizar los visuales y poder adaptarlos a cuál es la referencia cultural que esos colores o que esos elementos puedan tener por ese país.
1: Háblanos eh, sobre este mundo en específico, sobre el uso del color en los videojuegos.
8: Pues podría hablar durante horas, pero por ejemplo, eh, como comentabas antes, el color rojo, el color rojo por lo general en las culturas asiáticas tiene una connotación negativa, por ejemplo, si tu juego es bélico, deberías evitar todo aquello que son referencias a sangre, mostrar sangre, mostrar sangre incluso en los visuales. Entonces, todo esto que lo puedas tratar de una forma más tabú dentro de tu juego o tratarlo con otro color, te va a poder eh, tener una percepción del usuario en esa cultura o incluso en esa región diferente a la que en otro país igual prefieren pues, ver mucha más sangre o prefieren algo más bélico, ...más violento... ...y lo mismo incluso sería... ...cuando vas a tener contenido... ...como comentabas antes... ...del año lunar... ...pues ten en cuenta... ...que si vas a promocionar eso... ...en China país... ...en China mainland... ...el color rojo... ...es el color predominante para ellos... ...para esa festividad... ...porque representa la suerte... ...pero cuando vas a tener ese evento... ...en otros países... ...no lo promociones con el color rojo... ...porque no va a tener la misma connotación... ...o incluso en Occidente... ...es mucho más valuable... ...tener un color amarillo... ...que se referencia con el color oro... ...en otras con culturas... ...como en Corea y en Japón... ...e incluso pues luego en Occidente... ...en Estados Unidos ver cuál podría ser el color... ...que mejor encajaría si la connotación cultural del color no va a ser tan predominante como en otros países, como por ejemplo los asiáticos.
1: Por ende a hacer el marketing con una paleta de colores determinada o con unos visuales que mencionabas tú determinados puede quitarte muchos usuarios o ganarte muchos usuarios a la hora de publicar tu juego.
8: Correcto, incluso el mismo icono del juego ya va a poder condicionar cuál va a ser eh, la cercanía que el usuario va a tener a poder sentirse más llamado por ese juego, a descargarlo o incluso abrir la ficha, si sí, ya ve que el icono tiene pues unas connotaciones positivas Con los elementos visuales y los colores ¿O no?
1: Eh, y también a fin de cuentas eh, comentábamos el tema de los visuales Porque pues, a todos nos entran los juegos por los ojos Hay que decirlo Y porque a mucha gente le da mucha pereza leer Eso es como es eh, ¿Pero crees que también la música de un tráiler O de un mismo juego como tal Puede afectar mucho a la hora de, de venderlo de, de hacer el, mar el marketing del, del juego?
8: Eh, en mi opinión sí pero también como comentaba antes en los trailers, sobre todo en los trailers de las tiendas, si son tiendas que el vídeo se puede estar eh, reproduciendo en autoplay, hay que tener muy en cuenta que el audio igual no va a ser el elemento que más gente va a poder escuchar, que le va a poder hacer una sensación más de atracción por el juego para descargarlo, entonces hay que tener muy en cuenta igual eh, elementos auditivos dentro del juego y no tanto en los elementos de marketing porque también elementos de marketing los vas a actualizar de una forma más frecuente aquí el juego y no pueden estar teniendo todo ese potencial que tú Tienes intencionadamente desde el inicio a cuál es luego el, el usuario final, cuál es su resultado.
1: Claro, a fin de cuentas, como comentábamos, los visuales suelen ser lo principal a la hora de, de desarrollar juegos. Pues para terminar, eh, te voy a preguntar como tal sobre Gameloft ahora, eh, porque creo que a mucha gente, al escuchar esta palabra, le puede venir a la cabeza los videojuegos móviles, la industria de los videojuegos móviles, que fue la, con la que empezó como tal la, la empresa, pero a día de hoy ya no os limitáis a videojuegos móviles, háblanos sobre eso.
8: Correcto, pues en los últimos años nos ha hecho mucho porting de sus juegos que podrían ser más nativos móviles o de un inicio móvil a otras plataformas, Tenemos juegos en consolas, en ordenador, en todas las storefronts que pueda haber, desde Nintendo, Xbox, Playstation, um, Steam, Epic, Mac OS, etcétera. Entonces todos nuestros títulos están haciendo la, de alguna forma portabilidad, a estas nuevas stores, tenemos bastantes juegos en algunas tiendas como por ejemplo en Nintendo o en Microsoft, tenemos gran parte de nuestro catálogo que era originalmente móvil ya portabilizado allí y los últimos lanzamientos de la compañía como Disney Dreamlight Valley ha sido primero consola y ordenador y en unos meses serán otras plataformas porque es el core y el main objetivo de la compañía ahora mismo poder, eh, como comentabas igual desde un inicio se entendía más que GameLoft era mobile, entonces queremos abrir ese abanico de posibilidades y que Forma que hacerlo con un gran lanzamiento de una IP conocida como Disney y en este caso poder potenciarlo directamente desde el inicio en consola y ordenador.
1: Y cuéntales a los viewers algo que hayas aprendido en tu tiempo de, que, has, que has pasado en Game Love, que ya han sido casi tres años, comentabas al principio, eh, que pueda ayudar a otros a entender cómo hacer esas modificaciones que comentábamos previamente para que tu juego sea mejor vendido en diferentes regiones.
8: Primero de todo, mira cuál es la tienda. ...en esos países, en esas culturas... ...pues me haz como tu benchmark manual de alguna forma... ...y mira cuál es la composición de los elementos visuales... ...en esas tiendas, cuáles son los juegos que hay... ...cuáles son los elementos visuales... ...si ves que hay un juego que por ejemplo también está en Estados Unidos... ...en Alemania, en el Reino Unido... ...y los elementos visuales son muy parecidos... ...la localización no puede ser tan buena... ...como por ejemplo en otros países... ...y en otros juegos donde la localización es muy distinta... ...frente por ejemplo Japón, Corea o Tailandia que hay en Estados Unidos o en Reino Unido entonces focalízate en esos juegos donde tú ya ves que el approach en elementos visuales o en texto es diferente y a partir de ahí toma como tus guidelines de lo que puede ser obviamente compara con las guidelines de las tiendas hay muchas tiendas que además hacen una formación Constante y en abierto para cualquier developer de cuáles son los eh, mercados emergentes, cuáles son las mejores prácticas para elementos visuales para poder hacer un match con la comunidad allí, con los usuarios a los que vas a poder llegar allí. Entonces también. Te recomendaría busca mucho vídeo de YouTube, eh, regístrate en newsletters de las tiendas, regístrate si puedes ser como desarrollador en las tiendas y vas a recibir todos esos emails de contenido en abierto de markets que van a lanzar o markets donde ya están y donde las guidelines o las políticas de la tienda se van a actualizar y a partir de ahí optimiza todo aquello que tú puedes trabajar desde la ficha, incluso también dentro del juego.
1: Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas Gloria. gracias a ustedes. Y vamos a terminar este programa de Gaming Room desde aquí, desde la Big Conference de este 2022, hablando con Yves Leja Wang, que nos va a hablar sobre Focus Entertainment y la adquisición de IPS, que es en este caso el rol que toma él dentro de la empresa y también sobre la multitud de nominaciones que ha recibido a Playsteel Requiem en los The Game Awards Estamos ahora con Yves Lejawang que es director de contenido en Focus Entertainment Ha trabajado durante 11 años en Ubisoft y tiene actualmente 25 años de experiencia en la industria Buenas tardes
0: Buenas tardes, eh, gracias por invitarme Sí, sí es, es verdad que soy mayor eh, empecé hace 25 años en los inicios de internet eh, cuando apareció el primer juego en línea Que era bastante early en ese momento Y luego cambié el género de MMORPG y los juegos en línea eh, en Trails Master Scriptic y Netrax Después eh, trabajé en Ubisoft durante algo más de 11 años y ahora en Focus donde llevo trabajando cerca de dos años
1: Vamos a comenzar hablando de Focus si te parece bien Cuéntame ¿Cuál es tu juego favorito del estudio?
0: De hecho, esa es una buena pregunta
1: Puede ser una saga también, si lo prefieres
0: Diría que mis juegos favoritos son los que todavía no se han lanzado Not ¿Cuáles? ¿Perdón? Los que todavía no se han lanzado
1: ah, okay, okay, okay. De hecho, esa es una muy buena respuesta, no, no la esperaba Cambiando un poco de tema, ¿en qué estás trabajando actualmente? ¿Perdón? Los proyectos en los que estás trabajando actualmente
0: bueno, mi trabajo de responsabilidad es encontrar nuevos proyectos y nuevos juegos para el futuro así que viajo mucho y visito lugares increíbles como este, Bilbao para encontrar nuevos juegos, nuevos equipos nuevos proyectos para publicar o eventualmente adquirir o encontrar formas relevantes de colaborar juntos de entre esos proyectos algunos llegarán a la publicación otros a las adquisiciones en ocasiones otros editores firmarán el juego antes que de nosotros, así que hay muchas Cosas sin anunciar, estoy trabajando En muchas cosas sin anunciar
1: Entiendo que no puedes Hablar de eso con nosotros
0: No, eh, lamentablemente no, solo puedo decir Que deberías ver los Games Awards En diciembre
1: De hecho, también vamos a hablar de eso después ¿Y cuál es tu perspectiva De todo esto? Quiero decir eh, Ahora mismo, estamos en la biz Conference ¿Y qué has visto que te haya llamado la atención?
0: Uh, Primero, la industria uh, like aquí... The, the... ...y en España en general... ...y en el País Vasco... ...siempre ha sido muy activa... ...desde la nueva generación... Ves estudios como los de Tequila Walks... ...de Constructim, ...New Mansion en cada nueva generación... ...Dime Kitchen, etcétera... ...así que es una industria muy activa aquí en España... ...con muchos éxitos ya existentes... ...así que estamos poniéndonos en contacto... ...con múltiples desarrolladores y estudios... ...y estamos encontrando a los nuevos... ...montados por estudiantes, recién graduados... Por supuesto, se trata de encontrar nuevos juegos y equipos, pero también de no perder contacto con la industria Y sí, eh, prever el futuro que traerán los jóvenes talentos y los nuevos juegos Prever qué será de esta industria en lo que se convertirán los juegos en los próximos años
1: Has mencionado previamente los Game Awards, en los que A Plague Requiem ha recibido un montón de nominaciones en diferentes categorías Cuéntanos, ¿qué esperas del evento?
0: Oh, yes, of course. Uh, the... Lo primero es que no estamos haciendo juegos junto con Asobo Studio, no estamos haciendo juegos para que sean premiados. Es genial recibir premios, pero estamos creando juegos para los jugadores por delante de todo. Es por eso que el premio que nos ha llegado al corazón es el de recepción de los jugadores y ese es el mejor premio del mundo. Aún así, recibir un premio de los Game Awards siempre es genial, es realmente genial. Además, tanto a nosotros como Asobo no somos grandes empresas con miles y miles de desarrolladores, no somos como esas empresas con un presupuesto enorme, especialmente en comparación con otros que son prácticamente limitados. <tose> Ese Es por eso que estás es la prueba de que podemos hacer buenos juegos en buenas condiciones de trabajo Con trabajadores de Asobo y de Focus Con un presupuesto limitado Y estar a la altura y nominados con todos los grandes Así que eso
1: es genial Cuéntanos sobre los videojuegos que has publicado como Focus Entertainment Porque he visto Warhammer, he visto Alien, he visto a Plague Tale Requiem He visto varios, háblanos de eso
0: bueno, el ADN de Focus es una combinación de, por un lado, saber cómo cuidar las IPS existentes, Focus ha trabajado con Warhammer, como decías, Alien, etcétera. Así que esa es la parte de la historia de Focus. Um, Por otro lado, la gente sabe que si quieren grandes IPs de películas y de cómics, etcétera, pueden venir a nosotros y vamos a ser muy cuidadosos y vamos a hacer grandes juegos con ellos. En segundo lugar, está creciendo junto a los estudios que han sido parte del ADN de Focus. Con estudios como Spiders, Cyanide, Giants, con Farming Simulator, hemos pasado de un increíble juego único a varios millones de copias vendidas multi-million uh, sellers now y es eso precisamente lo que estamos tratando de hacer con Asobo, con DotNot y con otros estudios con los que estamos trabajando actualmente, como The Parasite y su juego Blacktail. Así que eso es realmente parte de nuestro ADN: crecer juntos y encontrar pequeños estudios o estudios en crecimiento y acompañarlos con nuestra experiencia y apoyo editorial para crecer juntos.
1: Así que ese es vuestro objetivo como tal, encontrar estudios pequeños y ayudarlos a crecer como Focus Entertainment. Sí, y también nos ayudarán a nosotros a crecer. Como un simbionte en este caso. Vamos a hablar ahora de Ubisoft y del tiempo que pasaste allí. Cuéntame, ¿cuáles fueron esos proyectos que desarrollaste o que tuviste que desarrollar mientras estabas en la compañía? Porque 11 años no es poco tiempo. Sí,
0: respecto a Ubisoft, eh, trabajé en... Cuatro sectores diferentes durante los 11 años que pasé allí. Antes de unirme a Ubisoft, trabajé durante 15 años en el MMORPG. Después Ubisoft me contrató para ayudar en la transición de los juegos offline orientados al comercio minorista y single player, a juegos online y dirigidos a los jugadores, por ende, mis raíces eh, se remontan al MMO, MMO Hardcore. Empecé con Imaging, que es una marca, la, la marca Wii U para gemelos en general. Estábamos desarrollando un MMO, pero más como un proyecto en RNG para ver en términos de hosting, de monetización, anti-cheat, cómo construir una monetización justa, cómo ayudar a la comunidad... Taking care of the community. Todas esas cosas que se necesitan como empresa para crecer y para hacer juegos multijugador y online. online and, uh, games. Luego pasé a supervisar nuestro portfolio de juegos free to play justo cuando estábamos desarrollando juegos basados en web y gratuitos como Anonline, Mighty Quest, para Epic Lutz, muchos juegos en los que Ubisoft amplió considerablemente su experiencia con juegos online. Posteriormente creamos un equipo llamado Game of Services Team cuyo objetivo era aumentar aún más la experiencia de la empresa con videojuegos online así que nuestros primeros bebés fueron The Crew, The Crew, The Crew Rainbow Six Siege, Dead Vision Ghost Recon, Wildlands um, Steep uh, so, yeah. y Assassin's Creed y, yeah.
1: Big titles, big, big titles. So, Entiendo que ese fue el momento en el que cambiaste Y dejaste de pensar como, digamos, un desarrollador independiente Por así decirlo Para pasar a pensar como una empresa Y así decidir qué debíais desarrollar para los jugadores Entiendo que ese fue el cambio Claro,
0: de, la cosa es que lo que he hecho en Ubisoft Y lo que estamos haciendo ahora mismo en Focus Es siempre centrarnos en el jugador es decir, de nuevo para los premios, la primera audiencia para nosotros siempre son los jugadores. Es por eso que mientras diseñamos juegos, producimos juegos, publicamos juegos, eso es siempre lo primero que intentamos decidir. ¿Qué está bien? ¿Qué quieren los jugadores? ¿Qué puede sorprenderlos? qué les puede hacer llorar, asustarse, amar, etcétera. Tratamos de encontrar gemas ocultas, así como juegos geniales y únicos para fomentar ese nivel de emociones, los videojuegos requieren pensar, evocan emociones, son muchas cosas diferentes y nosotros nos enfocamos en los jugadores ante todo.
1: Y de los proyectos que has mencionado, los que desarrollaste mientras estabas en Ubisoft, ¿cuál fue el que más te enseñó y que a día de hoy miras hacia atrás y piensas, oye? día no sería quien soy si no hubiese desarrollado este proyecto
0: Rainbow ¿Por qué? Porque tuvo un comienzo muy difícil los primeros meses tras el lanzamiento fueron duros y creo que con Rainbow Six Siege el equipo de Ubisoft en Montreal les demostró a los jugadores que puedes tener un comienzo muy difícil con con malas críticas, etcétera, y mientras trabajes y escuches a tus jugadores puedes cambiar y finalmente ser un juego acogido y aceptado por los jugadores y eso fue un trabajo muy duro en ese momento pero la recompensa fue pasar de un juego no muy apreciado a más de 80 millones de jugadores que lo disfrutan ahora Así que es todo un logro. Y por supuesto, no estaba solo, pero estaba muy involucrado en conseguir ese objetivo.
1: Fue una buena experiencia al final. De hecho, esta experiencia me recuerda a No Man's Sky, porque fue ese juego que empezó de mala manera, con malas críticas, con gente diciendo que no se podía jugar, eh, etc., y hoy en día la gente ha dejado de jugarlo en gran medida, sí pero las personas que han vuelto al juego o las que han comenzado a jugarlo ahora, dicen que es un juego absolutamente asombroso Sí y
0: nuevamente al principio del desarrollo el equipo de No Man's Sky era un equipo pequeño desarrolladores y independientes y es por eso que es muy importante que los editores las empresas AAA, las empresas A siempre escuchen, por supuesto a los jugadores pero si Siempre estén al tanto de lo que sucede en la escena de los juegos independientes, porque tenemos mucho que aprender de los desarrolladores de los juegos independientes y tenemos mucho que aportar como editores. Eso es el mejor vínculo posible, pero siempre hay alguna lección que aprender y No Man's Sky fue una gran lección para todos en la industria.
1: Más allá de lo que nos acabas de comentar sobre el tema de escuchar a los jugadores, ¿qué fue eso que aprendiste desde que estuviste en Ubisoft? que usarías como consejo para los nuevos desarrolladores sobre cómo desarrollar como tal? sus juegos.
0: Creo que no existe la receta perfecta. No hay nada que ilumina a todos y que establezca cómo se debe hacerse. Pero los pilares principales serían mantener tus principios, es decir, no cambiar tus principios según una única revisión de un equipo, un único artículo de prensa, alguien que conoces y te cuenta así que sigue siendo creativo y mantén tus principios mientras escuchas a los jugadores ese es un equilibrio que hay que encontrar porque no tienes que escuchar todo lo que dicen los jugadores principalmente porque hay numerosas reviews y algunas reviews se realizan rápidamente y otras son más detalladas, etc. Por lo tanto, necesitas ambos para mantener tus principios Mientras escuchas a los jugadores y escuchas a la industria La industria es bastante benévola y amigable entre sí Incluso entre editores y entre desarrolladores Todos queremos que el otro tenga éxito
1: Por ende, tu consejo sería que la gente escuche a los jugadores y a otros desarrolladores Pero que sean críticos con lo que dicen Correcto Exacto y
0: también una cosa muy importante es estar en constante aprendizaje. No porque lleves un año 5, 10 o 25,
8: puedes pensar que sabes todo y que puedes
0: relajarte. Es por eso que siempre es importante asistir a eventos como este, Big de Bilbao, leer artículos, escuchar podcasts, ver vídeos sobre las novedades de la industria. De esta manera no estarás desactualizado y seguirás en contacto con la industria, especialmente porque la línea de tiempo de desarrollo puede ser muy larga, dos años, tres años, en ocasiones siete, ocho años. Deberás estar constantemente al tanto de lo que se hace en la industria porque tu juego, tu producto puede ser viejos incluso antes de su lanzamiento
1: respecto a la industria estoy totalmente de acuerdo contigo en que la industria de los videojuegos cambia constantemente y a una velocidad inimaginable por ende sí tienes que mantenerte actualizado si hablamos por otro lado de la charla que vas a dar eh, mañana con christopher julia y johan dime eh, cuál es tu visión al respecto al último año porque en este último año se han comprado muchas empresas de pequeño e intermedio tamaño por empresas enormes. Supongo que estarás al corriente. Tenemos Activision Blizzard uh, like the, the, oh. y Embracer, entre otros Microsoft comprando una barbaridad de empresas. ¿Qué opinas al respecto?
0: En primer lugar, creo que no todas las adquisiciones se llevan a cabo usando las mismas estrategias No se hacen por las mismas razones Algunas las realizan miembros estratégicos de la industria Como Microsoft, Tencent o NetEase Otras las llevan a cabo para adquirir IPs Otras se realizan para expandir un mercado local En China, por ejemplo, y moverse hacia el oeste es por eso que todas estas adquisiciones, aunque parezcan acumularse, tienen diferentes razones detrás de ellas. Lo positivo de esto es que a veces ayuda a los estudios a crecer y expandirse estudios exitosos como por ejemplo Shiro en Francia, desarrollados de Notgard, que fueron comprados por una empresa no tan conocida. El estudio ha tenido éxito durante más de 10 años y todos esperan lo que con nuevos medios, nuevos medios financieros puedan lograr a continuación y eso es lo positivo, la preocupación que podríamos tener sobre la concentración porque soy un fanático de los juegos de rol así que adoro Obsidian, adoro In Exile. Adoro Bethesda también y al tenerlos todos en el mismo grupo, ¿van a seguir siendo diferentes esos próximos años? Eso espero. Y por ejemplo, Pentiment de Obsidian es un juego muy diferente y no es algo que esperarías de un estudio perteneciente a una gran empresa.
1: Así que tienes miedo de que las grandes empresas como Microsoft puedan comprar lo que quieren y adaptarlo como quieran y que esas empresas ya no tengan sus, sus ideales y sus principios. Microsoft
0: es una empresa distinta porque tiene una plataforma, tiene un modelo de negocio, por lo que siempre son una parte activa de la industria, conocen la industria y demás. Por ende, no diría que Microsoft no supone un riesgo, pero al menos sabemos que en lo referente a la industria son un buen aliado. Es más, ¿cuánta concentración puede ser una fase? Mucho.
1: Sí, claro. ¿Crees que esto puede terminar en algo similar a la guerra de consolas? Porque sí que es verdad. Que en la industria de las consolas hay tres grandes nombres, que son, en este caso, Nintendo, Sony y Microsoft, y estando la industria de, de videojuegos, de videojuegos para PC, tan dividida con todas esas empresas, las compañías independientes, también, etcétera, es posible que si todos se acumulan en una sola empresa, eso fuese negativo para la industria. ¿Va?
0: Bueno, en cada generación de consolas hay un ganador que se decide por la cantidad de ventas y no es siempre el mismo, así que si en una generación el ganador es por ejemplo Sony... En la siguiente, sea Microsoft y así sucesivamente. Pero cada uno aporta algo nuevo al plantel. Sony trajo un montón de IPs y exclusivas increíbles que ahora se están expandiendo y se pueden expandir a PC. Y también eh, series, películas basadas en historias de videojuegos. Uh, the last the of us. Uh, yeah. Microsoft, por su parte, está haciendo algo parecido ya que el Game Pass visibiliza juegos independientes como Stray, por ejemplo un juego increíble con una representación única de los gatos por lo que ninguna empresa actúa erróneamente todos traen preocupaciones pero también innovación lo que sí que ha ocurrido en los últimos 25 años es algo en lo que todos estamos de acuerdo, es que que la innovación provino primero del PC, porque es más fácil, cada vez de desarrollador y especialmente ahora con Steam pueden publicar un juego, lo cual es otro problema porque al final afecta a la visibilidad que los desarrolladores pueden obtener. Un grupo de estudiantes puede publicar y tener derecho a hacerlo y es genial para ellos, pero pueden publicar el juego de la plataforma en dos minutos, pero será uno más de la ingente cantidad de juegos publicados. Hay novelas visuales, hay productos tecnológicos, hay pequeñas series de televisión, hay muchos equipos individuales, por lo que luchar por la visibilidad de cara a los jugadores puede ser bastante difícil para los desarrolladores en una plataforma como Steam. Aún así, la plataforma de PC ha traído nuevos modelos de negocio, free to play, suscripciones, monetización justa, prácticas que también han sido implementadas por las grandes empresas de la industria. Así que sí, es una industria que depende mucho de las sinergias y de la simbiosis y de que todos aprendan unos de otros.
1: Por otro lado, también es posible que si alguna empresa tiene una buena idea Como por ejemplo Xbox con su Game Pass Tal vez otra empresa tenga que copiarla para estar más cerca de los jugadores Y en ese caso siempre hay un beneficio para los jugadores Que en este caso es, por ejemplo, Playstation trayendo sus juegos a PC La, la
0: única gran preocupación que tengo es sobre la percepción de los jugadores De que los juegos son gratuitos es realmente genial y especialmente a los jugadores con diferente capacidad adquisitiva poder jugar juegos nuevos, eh, por lo que los jugadores de diferentes regiones más necesitadas como Latinoamérica, África, Sudeste Asiático, pueden obtener nuevos juegos, lo cual es genial, pero al mismo tiempo una preocupación porque las personas que desarrollan esos juegos necesitan tener un salario, vivir, etcétera, Y eso tiene un coste. ¿Y quién está cubriendo ese coste? Exactamente y es como si vas al supermercado o vas al cine estás pagando por algo y esperas tener algo a cambio si estás acostumbrado a no pagar significa que cuando los desarrolladores o editores acudan a ti sin un pase de suscripción y te digan este juego es magnífico cuesta 30, 40 o 50 euros los jugadores pueden estar tan acostumbrados a no pagar, que nadie va a comprar juegos que, que no estén en un pase de suscripción. Eso puede significar que en un futuro los jugadores no valoren la creatividad y la originalidad.
1: Hemos hablado de triple A, de grandes empresas, pero cuéntame, ¿qué esperas del desarrollo de la industria de juegos independientes en los próximos, por decir algo, 10 años? bueno, ya está
0: cambiando bastante primero de nuevo por la forma en la que se hacían los videojuegos independientes anteriormente Ellos significaba mucho trabajo no remunerado, condiciones duras, etcétera y dado que los juegos independientes han tenido mucho éxito en la atracción y la visibilidad lo cual es realmente genial, ahora los desarrolladores finalmente se les paga justamente, con mejores condiciones de trabajo, etcétera. Pero por supuesto significa que la apuesta es más alta ahora, por eso es muy importante que los jugadores tengan en cuenta que los juegos no son gratuitos y sobre todo las grandes empresas siempre encontrarán la forma de que sus juegos estén en Game Pass o en otros sistemas de suscripción. El actual beneficia a los juegos independientes, lo cual es genial, pero el día que cualquiera de los pases de suscripción se detenga, los estudios independientes podrían verse afectados por ello. Ese es uno de los riesgos. Y en segundo lugar, la innovación sigue viniendo muy habitualmente de estudios independientes, con menos riesgo financiero ya que no son empresas que cotizan en bolsa, etc.
1: A fin de cuentas, son estudios que pueden tomar riesgos y si el juego va bien, mejor para ellos, pero si no es así, no pierden nada. Correcto.
0: A, a fin de cuentas, hay mucha creatividad e innovación que aún proviene de desarrolladores de juegos independientes.
1: Cabe también comentar que hace algunos años, digamos hace 5 o 8 años, la industria del juego independiente era vista como esa gente que publica juegos en dispositivos móviles y eso, y eso era todo. Hoy en día, en cambio, hay mucha gente desarrollando juegos realmente geniales y que están están creciendo a un ritmo exponencial por un juego exitoso, eh, lo cual también genera competencia porque realmente hay muchos, muchos estudios. Sí,
0: hay muchos estudios. Algunos están creciendo y puede que contraten desarrolladores traentosos y así dejar de ser independientes. Otros quieren seguir siendo independientes. A fin de cuentas es un increíble grupo lleno de talento, de creatividad y de innovación.
1: Y para terminar la entrevista, quiero que nos cuentes qué consejo le darías a alguien que quiere entrar en la industria de los videojuegos como desarrollador, pero que tiene miedo de hacerlo. Lo primero
0: es jugar videojuegos. De una manera razonable Por supuesto Mientras sigas teniendo una vida Porque tener una vida es muy importante Te da pensamientos Te da ideas, te da referencias, etcétera. Aparte de la vida social Y la vida social también es muy importante Para entrar en la industria de los videojuegos Pero jugar juegos Para benchmarks Para tener referencias, etcétera, Es muy importante Saber que es Battle Brothers, que se está presentando además ahora mientras hablamos, saber que es Factorio, además de juegos como The Last of Us o Red Dead Redemption, para así tener un abanico de referencias culturales. Ese es un requisito previo para entrar en la industria, saber de qué trata y cuán rica y diversa puede ser el networking es realmente importante mediante la asistencia a eventos ya sean eventos locales, en tu ciudad, en tu región donde seguramente se celebrará algún evento local y mantenerse constantemente en formación viendo vídeos de YouTube revisar charlas de desarrolladores de juegos en Twitch y seguir a gente en Twitter o en la red social que sea network y ver lo que están diciendo lo que están compartiendo, etcétera. tienes que estar abierto a nuevas ideas mientras mantienes tus principios llevas a cabo networking y expandes tu cultura de videojuegos
1: muchas gracias por estar con nosotros hoy esperamos verte pronto muchas gracias, adiós Y hasta aquí ha llegado este episodio de Gaming Room un poco especial desde la Big Conference de 2022. Dar las gracias, como no, a todos los entrevistados, a todos los eh, desarrolladores independientes, a Claudia Trujillo y a Yves Lejawang. También dar las gracias a Jauma y a todo el equipo encargado de prensa por facilitarnos bastante la vida. Y a todo el staff de Euska Digital en este caso, a Íñigo como técnico de sonido, a Salva también como CM y a Miquel. Como eh, productor en este caso Y como no, por último a vosotros Los oyentes, por escucharnos Y por seguirnos día a día Muchas gracias, nos vemos en la próxima